0: Aquí empieza This is Football, patrocinado por Bill Soccer, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This is Fútbol capítulo número 309 Con una cantidad ingente de cosas que contar esta semana en el panorama del fútbol internacional Porque hay muchos frentes abiertos El sorteo de la Champions y de la Europa League ha dictado sentencia Sentencia para febrero, pero rivales para los equipos españoles Real Madrid, París Saint Germain, Chelsea, Barça y Sevilla-Manchester United Casi nada, y el resto de eliminatorias y en la Europa League en 16 avos de final Copenhague Atlético Spartak de Moscú Atlético de Bilbao Olympique de Lyon-Villarreal Y Real Sociedad Red Bull Salzburgo De todo eso vamos a hablar en eh, Tisis Fútbol Y de muchas otras eh, cosas Por ejemplo con Guillem Balaguer, Bueno con Maldini del sorteo de la Champions Con Cibercafé también Con Guillem Balaguer Y con Dani Gil del Derby de Manchester Que puede haber dejado sentenciado a la Premier Cosas de Alemania, está mal el Dortmund Cosas de Italia, tuvimos un derby de Italia Un Juve Inter eh, Muchas cosas más Tenemos que viajar hasta el Mundial de Clubes A Abu Dhabi, la lista inteligente Sudamérica con muchas cosas Bueno, está Bravo, Antonio Bravo Ese genio en la dirección técnica Está Chato en la producción Y se está sentando David de la Peña Hola David, buenas tardes. Fer. que le ha dado tiempo Y todo a saludar Aquí empieza el Rincón del Fútbol Internacional en COPE que se llama This is Football
0: ¿Qué es tiempo de juego?
2: a la vista, algo más.
3: Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son juegas. cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo. Tiempo
2: de, de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Sueño, Tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
0: La lista inteligente de d Fútbol. Con Bisucker.
1: Lo primero es lo primero Y lo primero es saludar a los compañeros de Soccer Que son partners, como dicen ahora los modernos Partners de este programa Patrocinador de This is Football, Y todas las semanas nos recomiendan una lista inteligente O un once inteligente Depende, cada semana una cosa Hola Quique Salvatierra, Málaga Compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Fernando
1: Temperatura y... Eh, ¿Humedad relativa del aire en Málaga ahora pues, mismo? Pues eh,
3: ha mejorado un poquito en estas últimas horas, pero esta mañana nos hemos levantado con lluvia, viento, esta, esta tempestad, esta que le han puesto nombre Ana, creo. Sí, señor. Ah, se, se ha, se ha dejado ¿Ana ha llegado a Ah, no sabía. Sí, que sí, Ana ha llegado, ha llegado. Ha llegado. Bueno, pero vaya, ha llegado y se ha ido, ¿eh? que ya tenemos sol por aquí.
1: A ponerse a cubierto, ¿eh, compañero?
3: Sí, sí, sí. No, Nos hemos mojado un poquito, pero bien, de vez en cuando se agradece, ¿eh? que el campo lo necesita.
1: Las listas son siempre interesantes, porque descubrimos gente nueva y nos descubren cosas... Nos cambian también un poco clichés que teníamos o cosas que pensábamos que eran de una forma y al final las listas que suelen ser consideradas por rendimiento de los jugadores eh, nos llevan a pensar, anda, pues mira, esto que pensábamos que era así, al final es de otra forma. Hoy la, el once que tenemos es lustroso, ¿eh, y qué
3: Sí, sí, han salido bastantes nombres, eh, bueno, eh, de, los, de los tops y luego algún chavalillo que está empezando a repuntar bastante bien y va... ...y puede protagonizar el, el mercado de, del próximo verano.
1: El mejor 11 de la fase de grupos de la Champions, ¿no? Hoy que hemos tenido sí, sorteo. Señor.
3: Sí, señor. Hemos tenido el sorteo hoy... ...que ha dejado bastante bastantes duelos eh, calientes e interesantes... ...y bueno, como ha terminado la fase de grupo ...pues hemos dicho, vamos a buscar un 11 un tipo... ...con su pequeño banquillo de los jugadores que más han destacado en estos seis partidos que ha durado la fase de grupos
1: por rendimiento eh, eh repito sí. que es por rendimiento de los jugadores y depende de lo que han intervenido el, los rivales a los que se han enfrentado y todas esas cosas Exacto. hay sorpresas en, en el once en el banquillo hay sorpresitas, hay sorpresitas eh hay sorpresitas con qué esquema jugamos
4: eh, con un
3: cuatro 3 tres bastante ofensivo sobre todo en el centro del campo es, es bastante bastante ofensivo no tenemos pivote eh, defensivo va a costar defender pero eso sí hemos ganado en, en potencial ofensivo hemos ganado bastante ¿Quién
1: defiende la portería de nuestro 11 particular pues
3: mira es una de las sorpresas se trata de backlich portero del basilea anda que ha sido una de las revelaciones de esta fase de grupo
1: por si no la revelación no sí el y, portero de la revelación. y
5: relevo de peter Seth, no en la selección está jugando últimamente siempre como sí, titular es cierto tiene 28
1: añitos Thomas backlich y y ha hecho muy buenas cambios y por eso están en el 11 bueno, ha sido el mejor, según eh, mejor portero, según eh, nuestra eh, maquinita de visoque. Laterales, ¿quién juega en los laterales?
3: Pues mira, en los laterales, en el derecho que ha gustado sacarlo, tenemos a Dani Alves del PSG y en el izquierdo a Kolarov de la
1: Roma. ¿Qué te dicen los laterales, eh, David?
5: Bueno, Alves bueno, se sabía el peso de lo que fichaba, un jugador con experiencia. Eh, en el caso de Kolarov, la Roma es verdad que parecía que estaba venido a menos, pero está haciendo un arranque de temporada no solo en Champions, espectacular, muchísimo peso en el juego de su equipo.
1: ¿Quiénes son los centrales de este de nuestro juego? Pues eh,
3: los centrales lo conforman Stones, del Manchester City, que aunque no ha jugado los seis partidos, ha rendido a gran nivel, uh -huh. los, que, los que ha estado sobre el terreno del juego, ¿Sí? y una de las grandes sorpresas que justo creo que el otro día le escuché hablar a you uh -huh. A Maldini en Cierto. tiempo de juego, se trata de Akanji, del
4: Basilea.
1: Fue el recomendado de Maldini el pasado sábado en tiempo de juego, el central. No, que no ya... iba mal, no iba mal encaminado. Maldini. No, no, desde luego, le vemos en el en el 11 ideal, nuestro once ideal particular de la primera fase de la Champions, Akanji, ya ha jugado con la selección, sí, porque es, es ha estado Juru la... sanci... As... eh, lesionado, perdón.
5: Y tiene pinta de que igual se queda, porque sí, sí. por el potencial que Yo tiene, también lo pienso. da la sensación de que va a dar más fiabilidad que Yuru. Es
1: eh, físicamente eh, muy poderoso
5: y... y... Con buena anticipación, sí, buena salida de balón, el ¿no? típico central versátil que estamos viendo ahora, tipo Sule del Bayern, que son jugadores corpulentos, pero que se mueven bien, que defienden bien espacios abiertos. tiene muy buena pinta, la verdad.
1: Bueno, esa es la defensa. En el centro del campo, ¿quién tenemos? Hemos dicho 4-3-3, pues, pues los tres del, sí. del medio, ¿quiénes son? Pues
5: vamos a ver quién defiende más aquí. Está
3: Toliso del Bayern, Coutinho del Liverpool y Bernard del Shakhtar.
5: No, Toliso puede hacer ahí un misto, ¿no? Es un jugador sí, con no, recorrido físico. ¿Ponemos
1: a Toliso de pivote? Sí, venga, entrenador.
5: Ponerle, sí, vamos a ponerle. No lo ponemos dentro, vamos a poner a Coutinho eh, ahí de interior eh, izquierdo, que lo está haciendo bien en esta fase con el Liverpool ahí. Y luego lo de Bernard, la verdad es que es otro de los que da la sensación de que va a salir del Sáhara en breve, porque siempre atina al Sáhara. Vamos a ver si a China, como hizo Teisera u otros, o si da un paso a una liga de primer qué pena nivel. Sería eso, ser. ¿no? Verle en un. Sí, porque Alex Teichera, por ejemplo, lo tenemos perdido y a Bernard apetece verle en una liga de primer nivel. Eh, interiores ofensivos, ¿eh? eh sí, vamos, eso, sí vamos, eso sí. Somos valientes, ¿eh? sí. sí.
6: Sí, sí. y con gol,
1: ¿eh? <ríe> y sí señor eh, y arriba los tres de punta que son tres delanteros porque al final son pues tres, sí, delanteros. tres
3: delanteros ha costado un poco ubicarlos pero yo creo que más o menos pueden cuadrar no por la izquierda Cristiano Ronaldo máximo goleador de la fase de grupos con su récord además de marcar en todos los partidos de esta de esta fase nueve ha metido
1: ¿no? nueve ha metido sí. en la primera fase
3: Tosun del Besiktas, que ha hecho una grandísima fase de grupo, ha hecho una gran temporada enorme, y suena, enorme. suena para salir en enero, aunque sería difícil que saliera. Y como delantero centro, Kane,
5: del Tottenham. No está mal la delantera bueno, tampoco. ¿eh? Con Kane y Cristiano lo tienen todos ubicados, pero Tosun nos ha impresionado yo creo que a todos, Mucho, por todo eh? lo que hace además además lo bien que finaliza.
1: Sí, y fuera del área también, es. de espalda sí, sí. lo bien que juega. juega está dejando bien, a
5: Negredo ¿no? en el banquillo, que es un jugador que a sí, priori sí. para el besistas tenía nivel para ser titular siempre y no lo está haciendo. Sí, señor. Y tenemos un banquillo lustroso también, ¿no?
3: Bastante, bastante lustroso. Ter Stegen sería el portero suplente. En defensa, un lateral derecho bastante interesante. Este Lang del Basilea, Curzagua Talisca, el jugador de los grititos, pues que no sé si la habéis visto jugar alguna vez en directo, pero tiene unos gritos muy curiosos pidiendo el balón, Eriksen, del Tottenham, y arriba Neymar y Abubakar.
1: Llamaban en Brasil a Talisca, ya Talisca. No tiene sí. mucho que ver, pero... Bueno, físicamente
5: eh... igual al primer de la se puede llegar a parecer al del Mónaco, aquel que era delgadito sí, y al sí, matigado. Sí,
1: Ahora ya delgadito y espejado, sí. Turé, <risa> Turé, no. bastante poco. Sí. Eh, bueno, pues es un buen equipo, ¿eh? Es un buen equipo y hay una sorpresa, que también nos gusta que haya sorpresa. Sí, sobre todo demuestra que el Basilea ha hecho una grandísima fase de grupos. ¿Es verdad? ¿Mm? Sí, 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 señor. Sí, señor, porque hay dos futbolistas del sí, Basilea, y uno en el y uno en el banquillo muy cómo aprendemos con usted señor salvatierra eh? no aprendemos, aprendemos mucho,
3: mutuamente porque hay muchos que yo no conozco y estáis ahí siempre apuntando eh, detallitos curiosos de cada jugador eh.
1: la semana que viene más detallitos muchas gracias equi ¿eh, un abrazo La suerte está echada, ha sido el sorteo este, esta mañana de lunes en Nión y mala suerte para los equipos españoles, rivales duros en octavos de final de la Champions, la ida en la segunda quincena de febrero, la vuelta en la primera quincena de marzo. Chelsea-Barça, Real madrid París Saint-Germain y Sevilla-Manchester-United. El Barça jugará la vuelta en casa, pero el Real Madrid y el Sevilla jugarán la ida en casa y tendrán que jugar la vuelta fuera de casa. Hola Maldini Plus, maestro, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto Te digo una confesión, para mí esto es más que el sorteo de Navidad, por dos razones, porque nunca me ha tocado el gordo. <risa> así que, y aquí sé que siempre hago un gordo y han tocado un par de gordos importantes para los jugadores
1: ¿A quién le ha tocado más gordo, Julio? ¿Al Madrid o al Barça?
3: Eh, pregunta, vamos, ¿eh? Al Madrid, al, para mí al Madrid, para mí al Madrid. Yo creo que... Hombre, el gordo gordo la tocó a Sevilla porque hay mucha diferencia ahora mismo de los dos. Pero hablando de equipos candidatos realmente a ganar la Champions, como son Madrid y Barça, yo creo que el Madrid ha tenido peor suerte que el Barça, sinceramente. Yo creo que el... el ahora hablamos si sí quieres en profundidad, pero me parece que... Esto es lo de siempre. Y, y tú insistes mucho, y es verdad, que estamos en, en diciembre y en febrero pueden pero, pasar muchas pero
1: cosas. dos meses, ¿eh? sí, sí, O sea, yo
3: te hablo... Te hablo ¿Cómo se puede hablar ahora mismo? O sea, lo, lo que veo ahora mismo, o sea, lo que si la admiratoria fuera la semana que viene, de aquí a febrero, pues vete a saber. Igual resulta que, esperemos que no haya ninguna elección, porque yo creo que, Nadie desea lesiones en ninguno de los equipos, pero es verdad que puede haber bajones de forma. Hasta veremos si sigue Emery, que como en la Liga pierdan un par de partidos más, ya veremos. Pero bueno, hablamos de a día de hoy, como los veo, ¿no?
1: Eh, cuestión de, de no hacer pronósticos, sino de decir cómo, cómo han llegado ¿Cómo los ahora, equipos claro. hasta aquí y cómo están ahora mismo. Por ejemplo, el parís Saint-Germain, Julio, que ha tenido ese bachecito de Estrasburgo, que por cierto, Estrasburgo le va a tocar en la Copa también, Estrasburgo y Bayern de Múnich, dos derrotas cuando no había conocido eh, la derrota al equipo de Emery, pero bueno, hay, hay que cogerlo hay que coger bueno, es, la parte por sí. el todo, ¿no?
3: Sí, porque esos partidos yo los he visto el partido del Estrasburgo, no estuvo Cavani en el primer tiempo, no jugó berrati reservó jugadores para el partido del del Bayern de Múnich porque el PSG quería ser primero a toda costa y al final lo consiguió y no no y luego tienen tanta ventaja en la liga que tampoco son partidos como para una gran para para hacer una gran referencia. A mí me parece un equipo tremendamente poderoso, ya no solo por por los tres de arriba, que son Seguramente el trío ofensivo mejor del mundo ahora mismo, ¿eh? sin duda. O sea, el que mejor en forma está, porque en el Barça de los no está bien, eh, en el Madrid, pues Benzema no está bien, eh, Cristiano está como está. Es decir, yo creo que ahora mismo el, el mejor tridente ofensivo del mundo es el del Paris Saint Germain. Para mí, sin discusión, los tres están rindiendo muy bien, cada uno en su rol, en su estilo. Y, y luego ya no son los solo tres este delanteros, sino sino cómo está en el medio campo, Rabiot está a un nivel altísimo, Berratti es un gran jugador, defensivamente el equipo está bien, lógicamente no al nivel de la delantera. Y bueno, ha sido el máximo goleador de la primera fase de la Champions por algo. Es un equipo tremendamente poderoso que yo creo que no va a salir a defender en el Bernabéu. Yo creo que en el Bernabeu va a salir a atacar porque sabe que tiene la capacidad para hacer goles en cualquier sitio y si hace un par de goles en el Bernabéu lo tiene prácticamente hecho. Y le, lo veo muy muy complicado para el Madrid, teniendo en cuenta que el Madrid es lo que es y en ese tipo de partidos los jugadores del Madrid van a dar el, el 100%. Aún así, yo ahora, a día de hoy, considero favorito al Paris Saint-Germain para pasar.
1: Una eliminatoria tremenda. Yo hay una cosa, Julio, que, que le veo a este Paris Saint-Germain, que, que también le veía al Madrid de la BBC en ocasiones y que también le veía al Barça del, de la MSN, del, del tridente, que es como los tres de arriba son tan buenos y son tan atacantes, eh, sí. muchas veces los interiores, que son berrati y en, eh, en circunstancias normales Rabiot, si está Thiago Mota, se pegan unos palizones tremendos. Porque claro, Mbappé y Neymar no están todo el rato ayudando a su lateral.
3: No, no, claro, claro, Mbappé y Neymar van a trabajar menos. Y sí. Curiosamente, Cavani, que de los tres es un gran trabajador, como juega de nueve, pues no trabaja tanto, porque Cavani cuando juega cerca de un costado le vemos trabajando casi de lateral. Sí, la a veces Uruguay. hace permutas,
1: pero bueno, es el, sí, punta, pero es el lo, punta. lo normal es que él
3: juegue de, de punta, minimar el izquierdo y Mbappé en la derecha. Sí, eso es cierto, eso es cierto. También es verdad que que con Rabiot y con berrati el equipo tiene una capacidad para, para manejar el partido con el balón que les hace trabajar menos en defensa, porque yo creo que es un equipo capacitado para dominar el partido ante cualquiera. Y ese cualquiera también influye, es el Real Madrid es, un, es una eliminatoria en la que, lógicamente, Cross y Modri van a tener que trabajar mucho Sin balón también Y van a tener que, que ser capaces de manejar el balón durante muchos tramos Porque si el PSG encima te domina ya eh, Lo, lo tienes lo tiene mucho más difícil, ¿no? Pero ah. bueno, va a ser una eliminatoria maravillosa, la verdad
1: Aparte de Once tiene plantillón ¿eh? Que, que Pastore, Graxler, pues claro, cuando entran lo hacen muy bien Pastore el, o el que... otro día,
3: por ejemplo, aunque perdieron el Estalburgo, jugó muy bien tiene a Di María, bueno, tiene es que tiene una plantilla, claro, imagínate con el dinero que se han, para dice Paco, el equipo del pueblo, ¿no?
1: Este, sí. Un equipo de cantera <risa> sin gastar nada, fíjate dónde
3: están, ¿no? Con, con
1: cuatro retales, ¿no?
3: Con cuatro retales, sacando algunos de la cantera y sin, y sin tirar de tal, pero bueno, a ver, eh, hay mucha gente, yo yo entiendo a los que dicen que no les gusta que hay un equipo hecho a base de tan tan salvaje pero yo prefiero disfrutar de ellos, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo prefiero disfrutar de, de, del fútbol y de ver a estos jugadores juntos, la verdad, francamente.
1: Eh, si decimos que fábricas es el director de orquesta del Chelsea, no, no vamos muy desencaminados, ¿no?
3: ¿no? No, no no, no vamos muy desencaminados. Otra cosa es que conociendo a Conte, claro, falta mucho, pero conociendo a Conte, yo no descarto un tribotazo Drinkwater-Cante-Bacayoco, eh, eh, que ya lo hizo en Liverpool. Ya, ya no, lo ha hecho, acuérdate. sí, ya, ya lo, lo ha hecho. hecho. O sea, no sea la primera vez. Pero vamos, yo ¿Y está creo David que,
1: Luis por ahí también, o sea que sí, bueno. yo creo
3: que al, al ser el partido de ida en Londres no creo que haga eso en Londres, no sería, eso lo puedo hacer en, en el camp Nou si se trae un buen resultado para la vuelta, ahí sí que es más probable. Sí, puede Pero ser, bueno, puede eh, ser. yo veo al Barça favorito, ya sé que el Barça no, no está a su mejor nivel pero yo creo que el Chelsea tampoco ahora mismo, está a su mejor nivel, no hay más que ver los últimos partidos, ha bajado claramente, y yo eh, lo dije cuando empezó la temporada, que empezó muy bien el Chelsea, yo creo que le va a penalizar a este equipo la marcha de, de Matic y de Diego Costa, tarde o temprano le van a penalizar, ya le está penalizando en la liga, donde prácticamente ya no tiene opciones. de hecho Conte lo ha dicho, que ya no tienen posibilidades, ya lo da por perdido, y yo creo que en una eliminatura contra el Barça, esos dos jugadores, eh, que no estén es tener muy importante. Yo creo que el, el Chelsea dentro de que tiene sus virtudes un equipo que probablemente va a jugar bastante a defender, lógicamente, va a dar la pelota al Barça. Tiene jugadores tremendos como Hazard, por ejemplo, pero yo creo que... Hazard el Barça está tiene a un más... nivel
1: extraordinario es y, y, y sí. además se entiende muy bien con Morata, ¿eh?
3: Sí, se entiende bien con Morata, sí. Y, y es verdad que tienen sus virtudes y, y tienen posibilidades, pero yo creo que el Barça, jugando al nivel que sabemos que puede llegar a jugar, eh, para mí tiene que pasar. Para mí el favorito es el Barça.
1: Eh, Morata y, y Hazard juntos, porque ha hecho una cosa Conte que ha quitado a uno de los de ataque que sí, podía sí, ser sí. que podía ser Pedro para meter otro centrocampista más. Claro, está jugando con sí. Ahora mismo. Claro,
3: está jugando a jugar con tres centrales, dos carrileros y luego tres centrocampistas puros, digamos o de tribote, llamémoslo así. Uh -huh. Que no tiene por qué ser una, un parece que decir tributo es algo despectivo, algo, algo, eh, y no al revés, o sea son tres jugadores con Fabregas que, que maneja el equipo bien, Canté es un jugador que típicamente también está bien.
1: Canté fue pero... clave en la liga del Leicester y fue clave sí. en la liga del Chelsea, o sea, sí, sí.
3: Tal cual, tal cual. Y yo creo que en el Chelsea está haciendo más cosas todavía, porque está llegando más a área que en el, que en el Leicester, ¿no? Pero bueno, yo, yo insisto, a mí me parece que, que el Barça tiene, tiene algo más, ¿no? De, de potencial en, desde luego, desde el punto de vista individual sin duda, ¿no? Ya, más allá incluso de Messi, ¿no? Así que va a ser una eliminatoria muy precisa seguramente bastante pareja, pero yo le veo al el Barça un punto
1: por encima. Como viene dentro de poco Guillem Balagui, le voy a preguntar por el United, ¿algo más del Chelsea? Julio, que quieras comentar? curto en la portería. Bueno... Eh, eh, Marcos Alonso ha bajado un poco el nivel, ¿no? Marcos Ha bajado Alonso. un poco el
3: nivel, sí, ha bajado un poco el nivel pero va a ser a titular, si, si todo es normal. En, en la derecha yo creo que a Zapacosta le está ganando el puesto a Moses claramente, y va a jugar Zapacosta, si todo es normal, insisto. Los centrales están claros, yo creo que David Luiz cuando se recupere veremos si entra, porque Christensen está jugando muy bien, de hecho eh, no está jugando eh, no está jugando prácticamente nada David Luis últimamente, ¿no? Eh, y Rudiger, que es uno de los fichajes del equipo, tampoco está entrando mucho. Así que por ahí yo creo que el, el, el Chelsea lo tiene bastante claro, y luego Hazari Morata arriba, lógicamente, ahí no, no hay mucha, mucha variante. Un,
1: un minutito, Julio, para lo que me quieras decir mm. del el Manchester United de Mourinho que viene de perder el Derby está a once del, del sí, City tiene
3: bueno pues, eh, es, un bloque, es
1: un bloque hecho también
3: es un equipo muy hecho y es un equipo muy preparado para ese tipo de competiciones ahí de vuelta y es un equipo que realmente yo creo que hombre si el Sevilla no mejora yo creo que es que lo tiene prácticamente me parece impensable si el Sevilla no mejora que pueda pasar tiene que mejorar mucho el Sevilla con respecto a lo que estamos viendo en el, en el equipo y el y aún así el United yo creo que es mejor es, es favorito seguramente no es mejor técnicamente en muchos jugadores pero yo creo que es favorito jugando el partido de vuelta en el en, en Old Trafford. A mí me parece, mira, muy rápido te digo, yo creo que favorito Juve contra Tottenham, por supuesto favoritísimo City, favorito Liverpool, favorito United, PSG, favorito Roma, favorito Barça, y Bayern de Múnich. Serían bueno, mis favoritos, algunos es, más claros que otros. Ese ¿no? es el
1: planning a día de hoy. El, eh, a día
3: de hoy. Ya veremos
1: y, el, y en febrero, febrero con lesiones y estado de forma di, y Dios, todo eso. Di, Dios dirá. Dios, Dios proveerá, sí, señor. Y
3: ahora a esperar el otro sorteo sabiendo que no va a tocar el gordo, pero bueno, nunca <risa> <lo>
1: sabes, ¿eh? <risa> Muy bien, pues eh, te vemos esta semana también en eh, Fiebre Maldini y sí. te escuchamos en la radio, ¿vale? Perfecto.
3: Mañana, Mañana te veo radio. por allí.
1: Muchas gracias, maestro.
3: Hasta luego.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol, en COPE. Luego le vamos
1: a preguntar a eh, nuestro Guillem Balaguer eh, qué piensan del sorteo contra un equipo español en la Champions, tanto el Manchester United como el Chelsea, pero va a haber mucho tiempo para hablar... Ya hablamos mucho en este programa del Paris Saint-Germain, pero va a haber más tiempo todavía, dos meses por delante, para seguir hablando del equipo de Unai Emery, eh, que ha impresionado durante parte de la temporada y que viene de encajar dos derrotas hace poco. Pero quería preguntarle a nuestro compañero Alem Balnegri, comentarista en Sports y en Gol. Hola Alem, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, Fernando. Eh,
1: ¿Cómo ha caído el, el sorteo en el, en el PSG? Si están torciendo un poquito el gesto, si han sonreído, ¿cómo, cómo ha caído?
6: Bueno, pues eh, hubieran preferido acabar segundo eh, en, la, en la Liguilla, eh, visto el, el sorteo que le ha tocado al Bayern de, de Múnich, eh, enfrentándose al, al Besiktas, pero, pero bueno, pues eh, octavo de, de final, eh, es verdad que, que, que cuando te toca el Real Madrid, pues eh, sabes que te toca la, lo mejor que hay en Europa, a lo mejor no está en su mejor momento... Pero yo soy convencido que en febrero llegará a su punto atlético optimal y a nivel de, de competitividad, pues uh, es el, el vigente campeón uh, y es un, un equipo que domina muy bien esas uh, eliminatorias.
1: Eh, vamos a escuchar lo que ha dicho Emery después del sorteo Porque a algunos les, les ha sorprendido esta reacción del técnico vasco
7: Va a ser una buena eliminatoria, una bonita eliminatoria. eliminatoria Creo que tenemos el nivel para enfrentarnos al Madrid Si quieres hacer algo importante en la Champions, te tienes que enfrentar con los mejores Estamos contentos de desafiarles
1: No habla mal francés, eh, Emery, lo está perfeccionando, ¿eh? Sí sí, no, no,
6: lo habla bien, sí, sí, lo habla bien, lo habla bien, muy claro. Bueno, pues es verdad que ahora hay que dar positividad, ¿eh? no hay que mostrar algunos signos de, de temor, pero no comparto absolutamente la, la, su opinión, porque tocar al Real Madrid en este momento de la, de la competición podría significar otro fracaso al proyecto del PSG, ¿eh? independientemente del rival. Salir en octavo de final sería otra vez un fracaso después de los fichajes, eh, muy ofensivo y poco equilibrado del, del verano, se, significaría un nuevo fracaso para el club, el club parisino. ¿eh? Me
1: parece, Alain, que te vamos a molestar alguna que otra vez desde aquí hasta febrero. Me parece, ¿eh? me parece.
6: Yo encantadísimo, encantadísimo. Muchas
1: gracias, Alain. Un abrazo.
6: A vosotros, un abrazo. Habrá
1: mucho tiempo para hablar, David, pero si quieres dejar apuntitos o quieres comentar cosas para bueno, que el aficionado al fútbol se haga una idea de cómo está a día de hoy el Paris
5: Saint-Germain. Sí, lo primero, yo creo que las declaraciones de Emery son claramente un mensaje de tranquilidad al equipo, pero por dentro está diciendo, me, o sea. Ah, qué puñeta, ¿no? Qué puñeta, sí, esa es la palabra, no quería decir otra, ¿no? Pero es verdad, o sea, al final lo ha dicho Alen, el Bayern se enfrenta al Besitas siendo segundo y era un rival mucho más asequible. ¿Cómo está el equipo? Yo creo que es un equipo en construcción que ahora mismo le haría mucho daño al Real Madrid, porque el Real Madrid ahora mismo es un equipo que deja muchas puertas abiertas, y el PSG con Neymar y Mbappé, para mí tiene uno de los contragolpes, bueno, quizá el mejor del mundo. Así que, por lo menos por nombres, es un rival muy complicado y una eliminatoria muy bonita.
1: Habrá mucho tiempo para hablar, y yo, lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? Esa, ese tridente del, del París Saint-Germain hace que los interiores se peguen mucha paliza en defensa sí, sí. yo le veo también alguna grieta por ¿eh? supuesto
5: el, 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 el equipo tiene grietas eso de eso no hay ninguna duda o sea, vamos a ver cómo llega porque entiendo que mota llegará eh, sin estar lesionado entonces ya ahí cambia la fisionomía del equipo yo qué sé igual emery deja a fuera cualquier alguna cuestión desde la pizarra ya veremos a ver le daremos muchas vueltas sí, le daremos mucha vuelta la semana de antes
1: bueno pues eh, ya veremos que queda un tiempo seguimos
0: todo el fútbol internacional cabe en This is Football
1: Bueno, nos repetimos más que el ajo pero lo decimos todos los años ¿eh? es verdad, pero se que quedan dos meses eh, a mí me da un poco de reparo dar eh, favoritos en las eliminatorias de la Champions pero podemos ver eh, también cómo han llegado los equipos hasta aquí, cómo están los equipos y qué primeras sensaciones nos dejan las eliminatorias Sigue por aquí David de la Peña, eh, están Carlos Mateos, La Charlie, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y Miquel Moro en la Comunidad Valenciana, hola Miquel muy buena Juventus Tottenham, si fuera mañana la eliminatoria, eh, yo me sentaría una, a ver una eliminatoria muy competida wow. y muy
5: disputada entre los dos equipos es Me, me daría la sensación Es una eliminatoria, como tú has dicho, quedan dos meses, pero a priori es preciosa Uh, bueno, es cierto que el Tottenham, a pesar de ganar 5-1, que por fin parece que eh, reflota después de la victoria del fin de semana, eh, no viene en una buena dinámica, como siempre, vamos a ver cómo llegan a febrero, pero lo que está claro sí, es se que se pasó son...
1: cuatro, cuatro partidos eh, de liga sin ganar. Sí, sí, dos, sí. Dos empates, dos derrotas.
5: Bueno, eh, lo que yo veo, no sé cómo lo veis vosotros, son dos entrenadores que, que apetece medirles frente a frente. A Alegri le conocemos en eliminatorias, a Pochettino menos, pero apetece ver cómo plantean el, el partido y en ese sentido tiene muchísimo aliciente.
8: Sí, yo creo que va a ser un, una eliminatoria bastante abierta, ¿no? El juego del Tote también es un juego que a ver cómo lo contrarresta la, la Juventus o sea, es un equipo que tiene muchas variantes ofensivas ¿no? en, en diferentes tipos, así, el, la la explosividad que puede tener de Leal ¿no? la capacidad para cambiar un partido y la lluvia pues bueno, es un tipo yo creo que quizás más sólido pero no tiene eh, esas características ofensivas que sí puede tener, no tenemos una eliminatoria muy muy abierta pero, eh, es muy importante eso que matizáis siempre cuando hacemos esta, esta eliminatoria ¿no? que al final quedan dos meses, queda mucho tiempo pero a día de hoy yo la veo bastante bastante igualada.
1: Quédate quieto parado Charlie que si no, no te vemos bien eh, Miquel, ¿qué piensas tú?
9: La verdad es que el hecho de que la Juve estuviera encuadrada en el grupo con el Barça y que el primer partido de este grupo se decida de aquel manera, eh, casi que la dejó un poco en piloto automático, una derrota que, digamos, podía asumir para, para pasar el grupo. Y sí que tengo la duda de si hemos visto la Juve a pleno rendimiento de esta fase de grupos, cosa que sí que podemos decir del Tottenham en, en según qué partidos de, esta, de su grupo, más teniendo en cuenta que juega con el actual campeón. Y, claro... Dos meses vista, vete a saber, pero sí que es verdad que es un emparejamiento que, que nos va a, a llamar la atención en cuanto a ver si la Juve recupera su tono de eliminatorias como vimos el, el año pasado y en otras ediciones anteriores, y saber si el Tottenham, que es un equipo que en otras participaciones sí que ha tenido un buen regusto a, a nivel colectivo, eh, ahora que cuenta con individualidades como la de Ali y la de Harry Kane, eh, Dar ese pasito más para ver si puede llegar a rondas superiores de, de esta competición
1: La eliminatoria Basilea-Manchester City, eh, David, es eh, quizás sobre el papel Y antes de que empiece, la más descompensada de, de todas,
5: podemos eh, decir Sí, totalmente de acuerdo el Basilea ha hecho una gran fase de grupos, pero bueno, si el Manchester City mantiene este ritmo, y lo lógico es que en febrero tenga todavía más asimiladas las ideas que está con las que está trabajando Guardiola en este arranque de temporada, yo espero una eliminatoria bastante desequilibrada.
1: El Basilea ha sido la revelación hasta el momento de esta Champions, a Kanji, hemos hablado de él, sí. el portero Bakli, que después Oberlin, que ha metido goles y ha acabado siendo titular, o sea, tiene, tiene jugadores interesantes, Taulan Shaka, que es... En medio centro en este equipo, sí. o sea, bueno, tiene buenos jugadores y ha hecho buena Champions. Sí, hay que reconocerlo hay que reconocérselo,
5: también, ¿eh? pero hay que reconocer también que el City tiene un objetivo muy claro después de la eliminación contra el Mónaco el año pasado y encima de lo más importante, el credencial del juego que está demostrando, que yo creo que es lo fundamental para pensar que en teoría va a pasar fácil. Miquel, ¿qué piensas tú?
9: Sobre todo, fácil, ya a esas alturas de las Champions empieza a ser un poco... Eh, lo, no, no lo tengo del todo seguro en Una, una
1: palabra pero... un poco arriesgada, ¿no? A lo mejor. Sí,
9: y, y, y más seguro que conociendo el historial de Guardiola en la Champions y si le preguntas por el Basilea tanto esta tarde como... ...de aquí a dos meses te dirá que es un equipo... ...bueno, te sacará todas las virtudes que tiene, que no son pocas... ...pero sí que es verdad que a lo mejor en, la gran diferencia es en, en la pegada a nivel individual... ¿no? Eh, ...puede ser que De Bruyne tenga un mal día pero Agüero no... Eh, ...que Agüero lo tenga y que Silva no... ...y entonces eh, a ese nivel quizás el Basilea aún le, le, le falta un poco para llegar.
8: Yo creo que el Basilea era quizás el conjunto más fácil... ...que le podía tocar a cualquiera pues, que hubiera acabado primero de grupo y esto al Manchester City pues le, pues le viene bien ¿no? yo creo que el, que el Basilea tiene un poco las armas que tiene siempre cada año que juega la Liga de Campeones, jugadores jóvenes jugadores con, con proyección, hace buenos partidos el partido por ejemplo que hace contra, contra el Benfica en fase de grupos es un espectáculo que además lo gana dominando claramente al equipo portugués, pero yo creo que el Manchester City está un paso por encima ¿no? eh, si sigue en la dinámica en la que está eh, con lo bien que ha mostrado, la buena imagen que ha dado en la, en la fase de grupos, a priori no debe, no debe tener problemas para estar en, en cuartos de final.
1: A mí me da la sensación de que ahora mismo eh, el oporto es... Eh, Abubacar en medio oporto, es la sensación que me da el delantero. Sigue José Sá de titular, vamos a ver en qué acaba la sí. situación de, de Casillas, porque enero está antes que la eliminatoria de octavos de la, de la Champions... Eh, y el Liverpool pues como se, cuando se juntan los cuatro de arriba es que le puede hacer un traje a cualquiera David eso lo ha demostrado el Liverpool de, de sí. club, en esta primera fase de la temporada
5: bueno eh, lo que es el Oporto hoy en día es un equipo bastante rocoso bastante bien organizado Abubacar, Marega que también es un jugador muy potente sí, que, que juega con
1: dos puntas sí, o, o, Marega, o Marega, Marega de la, a la derecha de, o, sí.
5: o de punta con... una son las dos opciones que maneja uh, bueno eh, a mí me da la sensación de que el Liverpool, eh, sobre el papel, tiene muchas armas para desbordar al aeropuerto. Ya sea en partidos cerrados, tiene Regate, tiene Coutinho, tiene Mané, tiene Salah. Y, por supuesto, si se pone por pues delante espacios. y hay un partido de transiciones, a priori el Liverpool a 180 minutos también me parece superior. Sí que es verdad que esta es la típica eliminatoria que sí que puede acabar dejando una sorpresa, ¿no? Pero también me parece superior el equipo inglés.
9: Da David, sí, estamos sí. hablando de Coutinho. Vamos a ver... En febrero, donde está jugando. Yo, es otra. Yo,
5: yo creo que en el Liverpool, ¿eh? Sí, yo Yo creo que también. Que, que y además, Liverpool... Miquel, tú piensas una cosa. Eh, gastarte a mitad de temporada lo que sea, 120 millones, lo que sea. Nunca no, no va a encontrar un sustituto, ¿no? Claro, no, eso es pero... lo primero. Y lo, lo segundo, que el sustituto teórico lo tiene firmado, que es Navi Keita, que llega en verano. Y lo tercero, que el que le fiche no le va a poder utilizar en Liga de Campeones. O sea, que en este caso en el, el Barcelona, ¿no? O sea, que no lo sé. A mí me piensa resultaría
1: que si el que extraño. El Liverpool no lo ha vendido en verano por, por sí. una cantidad astronómica, tampoco lo va a hacer.
5: A mí me extrañaría. Siempre.
9: No, no, es decir, yo, yo también estoy seguro de que el Liverpool no lo vendería en, en enero, pero la verdad es que sería, vamos, un error quizás, no sé si histórico, pero vamos, es que el Liverpool en los últimos años no ha tenido un ataque como el que tiene ahora mismo y, bueno, este primer, esta primer envite en, en Europa se le antoja ligeramente superior a su rival y sería quizás un error estratégico deshacerse de un jugador tan determinante a, a mitad de temporada. Yo eh, creo que la eliminatoria puede pasar sí, un sí, poco por lo perdón. que no, verdad verdad por lo que pase en, por pasa en Anfield,
8: ¿no? Yo creo que en el campo de oporto puedes perder a lo mejor un partido de, de un gol puedes empatarlo, el oporto se está tragando es un equipo que bueno, que lo que tú dices puede, es un equipo correoso, ¿no? que no es a lo mejor tan fácil como otro rival pero el pero en Liverpool ahí sí que tiene que dar la cara el equipo de club ¿no? Jugando el partido de vuelta delante de su afición, eh, una de esas grandes bases europeas que, que también se viven allí, eh, allí es donde el donde el Liverpool tiene que seguir la eliminatoria. Yo creo que es favorito el Liverpool, puede dar la sorpresa el, el Oporto, pero si se cumplen los pronósticos y el Liverpool pues saca, filo, o sea, saca partido a esa, a esa delantera que tiene ese ataque, que es un espectáculo que cuando carbura, carbura muy bien, eh, debería estar en siguiente ronda. Eh,
1: en la eliminatoria, eh, Bayer Besiktas, eh, hay que decir que el, el Bayer eh, viene de... De mejorar con que con en el rendimiento y también en los resultados. Y que a mí el Besiktas me parece buen equipo. Ha hecho una primera fase bastante sólida y tiene buenos futbolistas el Besiktas, ¿eh?
5: Sí, experimentados, ¿no? Tiene jugadores con experiencia. Pepe, Gary del que al final ahí te endurecen. En Cuaresma. Defensa. Luego está Cuaresma, Tosun, que hemos hablado, hemos hablado de antes él. de él. Bueno, es buen equipo, pero si estuviese en la piel... Arslan Tolgan a mí es un centrocampista que me gusta. Sí, sí, ¿no? y tiene, tiene jugadores que evidentemente para ser primeros en una fase de grupos de la Champions, a pesar de que fuese el grupo teóricamente más cómodo porque no había ningún gigante tiene mucho mérito, eso no hay duda, pero si yo ahora mismo eh, soy directivo o parte del cuerpo técnico del Besiktas, diría, pf, o sea, acabo primero y, y, y me acaba tocando el Bayern, más allá de que había rivales eh, segundos que eran duros, ¿no? O sea que, eh, viendo el Bayern además que viene en dinámica ascendente, uh, vamos a ver también si recupera jugadores lesionados el Bayern, si está o no noyer ahí, uh, a mí me parece que también hay mucha diferencia. Si decíamos que la del Basilea-Manchester City es la más desigualada, el Besiktas-Bayern Diría que es la segunda porque el besistas tiene jugadores de mucha experiencia en Champions, pero lo lógico, igual, aunque no me dejéis utilizar la palabra fácil, yo me imagino una victoria relativamente cómoda del Bayern.
8: Yo creo que la eliminatoria no le puede venir en mejor momento al, al Bayern de Múnich, ¿no? Primero por el, por el rival, porque el, los rivales que habían quedado primeros de grupo era el más asequible. Y segundo porque, bueno, eh, la eliminatoria de, de octavos es una eliminatoria que a lo mejor te puede tocar un rival grande, te puede dar problemas. En el caso de los equipos alemanes llegan con ese parón, con ese parón internal, tienen que readaptarse después de ese, de ese tiempo sin, sin jugar competición de manera regular eh, en el caso del Bayern además eh, es un equipo que va de menos a más, con eh, Heiken sigue mejorando, entonces al final si en esa eliminatoria al el octavos de final te toca un rival que quizás no sea el más exigente de los que te pueden tocar, eh, que además te va a poder permitir afrontar esa eliminatoria después del parón eh, contra un conjunto al que, que no te va a exigir tanto como otros, y que el equipo va de menos a más y puede ser una buena forma de a lo mejor llegar a cuartos de final en esa fase de crecimiento, que a lo mejor si te pierde el crecimiento contra un equipo de mayor potencial eh, te puedes quedar por el camino, pero bueno, a priori yo creo que el, que el Bayern debería estar en cuartos de final y además es uno que, que le ha favorecido la alineatura la por las circunstancias y que le va a ayudar de cara si pasa a
1: los puestos de cuartos. Eh, Miquel, empiezo por ti la eliminatoria con credenciales ¿Por qué con credenciales? Porque el Shakhtar viene de cargarse al Nápoles en su grupo Y la Roma viene de cargarse a la Leti en su grupo Se ha quedado fuera la Leti en el grupo de la de la Roma ¿Qué me quieres decir?
9: No, de la verdad es que es la eliminatoria quizás con menos nombres propios De todas las que hemos hablado En cuanto a que son dos equipos que como bien dices eh, Han pasado por... No, que, bueno, quizás pasar por encima no Pero sí que han superado a, a rivales que sí que aunan ese... Esa buena combinación de nombres propios y ser equipos muy trabajados como el Nápoles y el Atlético de Madrid. Y bueno, la verdad es que los caprichos de las bolas calientes, hoy que no está Wolf, hagámosle ese pequeño homenaje, nos han querido juntar a eso, a dos equipos eh, que quizás eh, carezcan de, de esa figura que, voy pues, a decir, es el jugador con el que pueden superar a una eliminatoria, pero sí que tienen un trabajo detrás que vamos, le va a hacer una eliminatoria muy 50-50, sobre todo teniendo en cuenta el primer partido en Ucrania, donde el Shakhtar podría coger una buena ventaja si, si tiene el partido.
1: Hemos hablado, por ejemplo,
5: de Bernard el Shakhtar. David, remata tú. Bueno, a mí me parece que aunque tenga más nombre a Roma, igual le doy un ligero favoritismo al Shakhtar por el tipo de atacante que tiene. Tyson, Marlos, Bernard son jugadores muy rápidos, que se mueven muy bien. Se juntan bien y se juntan bien, El espacio ¿eh? combinan muy bien, es un equipo pegajoso. Bueno, evidentemente es una eliminatoria igualada, hablamos a lo mejor de un 51-49, pero no me extrañaría que viésemos al Shakhtar en cuartos. La
1: cosa se abre el martes 13 de febrero, Juve Tottenham y Basilea Manchester City, como no hay equipos españoles en esos primeros partidos de la Champions, imagino eh, si Dios quiere y Juan y compañía también, ¿qué haremos DC Fútbol Tiempo de Juego en Copio.es y aplicaciones móviles? Así que lo contaremos.
9: Fer, eh... antes antes de cortar un pequeño detalle que, que sí que me parece importante y es que salvo quizás el Barcelona o el París Saint Germain o el City, ninguno de los demás, eh, como ha habido en otras ocasiones, eh, llega a estas alturas de, del campeonato ya casi con la Liga sentenciada, como ha pasado otros años con el Barça o con el o con el propio Bayern que bajaban un poco el pistón a, a nivel competitivo de no competir entre semana a tener que jugarse un partido a caro a cruz.
1: Veremos lo que pasa en febrero. Muchas gracias a los dos. Gracias,
8: Charly. Gracias
9: a vosotros. Un abrazo. Gracias, miguel Un abrazo para todos.
2: No hemos llegado al maratón de partidos navideños y ya se nos puede haber terminado la pelea por la liga en la Premier. El Manchester City de Guardiola se basó en el control de la pelota y en la defensa de las contras del United para llevarse el derby de la ciudad y poner una distancia de 11 puntos en la tabla. Lo hizo con dos goles a balón parado, rematados en el área pequeña y tras dos malos despejes, y dejó sin valor el tanto de Rashford al borde del descanso. A 12 puntos está el Chelsea, que perdió 1-0 con el West Ham. Para Antonio Conte, su entrenador, el Chelsea está fuera ya de la pelea por el título. A 16 puntos del City está el Liverpool que se quedó con cara de pasmado tras ver cómo el Everton empataba a uno un derby que tenía cara roja, con un gol de Rooney tras un penalti que como mínimo parece discutible. Sí se pegó un festín el Tottenham a costa del Stoke por 5-1. El Arsenal empató a uno en campo del Southampton. Ganaron el Barley, el Swansea, el Huddersfield y el Leicester. Y hubo empate a dos en el Palace
10: Bournemouth. Primera parada
1: Londres, segunda Manchester. Londres, Guillem Balaguer, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas.
10: ¿Qué hay, Evangelio?
1: ¿Cuántas, cuántas ediciones diarias está vendiendo el libro sobre Mauricio Pochettino que escribiste hace un tiempo y nos contaste en el partidazo y también aquí?
10: Brave New World, estamos vendiendo hoy me lo han dicho, 700 copias al día, <ríe> que es una pasada
1: que es una salvajada es, ¿eh? una,
10: pasada. es una pasada, está haciendo, bueno le, le está llegando está llegando bien a la gente y le está gustando y, eh, y es un libro especial, es un poco diferente pero hay un, un, hay un pero sobrevolando pero <ríe> ¿ves? pero sí, en eh, cuatro partidos el Tottenham no funcionó bien eh, y se montó la historia que se publicó primero en el Sun, dos páginas a dos páginas, al final con la portada del libro de que las razones de los malos resultados era el libro. Se le preguntó en rueda de prensa a Pochettino, recibí muchos mensajes de aficionados del Tottenham, que cómo lo, hacías, cómo lo hacíamos esto al Tottenham, e incluso gente seria, te digo, un abogado, el director de una cadena de televisión, me llamaban y me decían, ¿pero qué has hecho?, <ríe> y yo alucinaba Y Mauricio que le preguntaba Y tú respondías, ¿no?
1: ¿Qué, ¿qué he hecho?
10: No, bueno, al final Supongo que un poco de duda Te entra, ¿no? Pero dices, pero es un libro ¿De qué me están hablando? Y mi Pochettino contestó muy bien la última vez Porque dijo, eh, todo esto antes de la victoria Contra la Poe, la victoria contra el Stoke Que ya por lo visto ya ya no tiene nada que ver con el libro eh, Le preguntaron y dijo Oye, parezco que seguías hablando del libro porque el dinero, él no gana ni un duro en esto, pero el dinero va a una, a una ONG y bueno pues recibirá más dinero. Efectivamente, seguimos siendo... De hecho, es el libro más, el libro de fútbol más vendido al año. O sea, que vamos bien.
1: Felicidades y Gracias. extiéndeselas al sensacional entrenador eh, argentino del Tottenham, que cada vez me cae mejor, tengo que decirlo. Esto es una postilla. Pues sí. Eh, entraste el domingo por la noche en el último tramo de tiempo de juego, Guillén, para contarle a Juanma Castaño una historia que yo estaba en el coche... ...y es de esas veces que, que no puedes apagar la radio... ...te quedas en el coche escuchando la radio... ...y hacía frío fuera... ...y, y me costó apagar la radio... ...porque te estaba escuchando con, con atención... ...recuérdales a los oyentes de Disney Football... ...qué pasó después del, del derby de Manchester... ...que a mí me llamó mucho la atención...
10: ...la cronología del asunto es, es muy clara... ...y hay que explicarlo todo... ...hay que poner el contexto... Eh, ...lección de fútbol del Manchester City... ...en Old Trafford... Eh, ...con una personalidad, una presencia... ...podían haber marcado tres o cuatro la primera parte... En fin, eh, victoria contundente en cuanto al resultado, quizá no, porque eso fue, solo fue 2 a 1. Pero nada más eh, meterse en el túnel de vestuarios. Lógicamente, los eh, jugadores del Manchester City, y hay fotos que se les ve entrando en el túnel y celebrando como si aquello fuera porque es una victoria contra Mauricio, contra el ¿no? rival, lógicamente, y contra el rival en la liga también, no es sé, casi nada. Bueno, pues eh, celebraron al, al máximo. Me, se metieron en el vestuario, pusieron la música, top, como se hacen los vestuarios, cuando se gana al rival ciudadano en su campo. Y eh, me parece que había alguien que abría y cerraba la puerta para, que se, para que asegurarse de que todo el mundo escuchara que había celebraciones y había música. Y en ese momento pasa eh, José Mauriño, de camino a la rueda de prensa, e intenta entrar al vestuario del Manchester City, eh, eh, en ese momento Ederson le para, empiezan a discutir en portugués, eh, una, una botella de leche le alcanza a, a Mauriño, Mauriño más o menos desaparece, pero empiezan a aparecer, según las fuentes, diez, otros quince, otros veinte, eh, de, de jugadores, cuerpo técnico y demás, que se empezaron a zarzar en, a, a discusiones, digamos discusiones, porque nadie confirmaba que hubiera puñetazos o nada por el estilo, pero eh, como consecuencia de eso, por ejemplo, eh, eh, Miquel Arteta eh, acaba con la ceja abierta, eh, ensangrentado, y, y poco más ha trascendido, aparte el hecho de que bueno, la policía lo intentó, parar a, intentó separar a, la, a las dos partes. Al final se relajaron todos un poco. Curiosamente, tanto Pep como eh, Jose Mariño en la rueda de prensa no nacionaron absolutamente nada, pero poco a poco fueron saliendo detalles del, del momento y ahora la, la, la Liga ha decidido investigar y ha pedido a los dos clubes que expliquen exactamente qué ocurrió en ese túnel de vestuarios al final del partido, al final del derby.
1: Eh, enseguida le preguntamos a Dani Gil, nuestro compañero que está en Manchester, qué dijeron los entrenadores después del partido, que es eh, interesante también repasarlo. Eh, pero una de las cosas que dijo Mourinho es quejarse del, del arbitraje por la jugada puntual de la segunda parte en la que mete eh, el pie el jugador del Manchester City y Otamendi es, y se lo deja ahí a Herrera y Herrera cae, le sacan amarilla a Herrera el árbitro Michael Oliver y, y pide penalti Mourinho me decías ayer que lo viste, lo reviste y lo recontraviste y que no es penalti
10: estaba en Sky y lo, y lo vimos lo vimos varias veces pero hay un ángulo clarísimo, hay más de un ángulo clarísimo pero uno que, que te que te confirma efectivamente que no que no hay penalti y de hecho merece la amarilla porque 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 se tira al ver que hay la posibilidad de contacto se tira, entonces Volvemos a poner el contexto. Eh, José Mourinho, que empieza el partido durante la semana, viene a decir que eh, los jugadores del City se tiran muy fácilmente y que cuidado con eso y tal, no sé qué. Eh, bueno, pues Peorio le respondió al final del partido diciendo que es un equipo honesto, que viene a jugar, que lo que quieren es venir a jugar y que esas acusaciones son, son falsas. Y, bueno, pues qué gracioso que al final el único que se lleva una tarjeta amarilla por tirarse por un piscinazo es un jugador del, del Manchester United. Pero... Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Eh, y, y está pasando aquí también en Inglaterra, tanto en Sky Sports News, que me he pasado la mañana por aquí, para ver un poco de, de, de qué se decía, que de qué estábamos hablando, he visto los diarios. Se está hablando de una discusión, en, en mi humilde parecer, provocada para despistar. No tengo manera de confirmar eso. Pero pero son varias veces en que se ha producido una situación similar. Uh -huh. Estamos hablando de, de un penalti porque José Mareño es el primero que menciona. Le pregunta qué te parece el partido más o menos. La pregunta un poco así general y él contesta, bueno, es que si no fuera por ese penalti, si nos hubieran dado ese penalti... <risa> bueno, pero ¿de qué estamos hablando? O sea que, pues, Nadie está hablando de lo que ocurrió en el partido, en realidad. De que los dos equipos tienen dos entrenadores que llegaron hace un año y medio, que se han gastado 300 millones de euros los dos, que de repente hay uno que tiene las ideas clarísimas, que está haciendo un fútbol que yo creo que no se ha visto nunca en la Premier, que, que no se puede ir a Stanford, Richie a Ultrafor a jugar de esa manera, no, no se puede comparar a nadie porque nadie lo ha hecho así antes. Y Graham Sunes llegó a decir que su Liverpool, incluso su Liverpool, no dominaba los partidos así, y si quieres, sobre todo en sitios como Ultrafor, y si quieres compararlo con lo que se considera la mejor, el mejor equipo de la historia de Premier, los, 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 los imbatibles de, del Arsenal, ahora mismo estarían a ocho puntos del Manchester City. Yo no, no digo que sea el mejor equipo de la historia de la Premier, porque no lo es, porque no ha ganado. Pero nadie ha visto jugar a ningún equipo de la Premier como se está viendo en Manchester City, y de eso no estamos hablando.
1: Eh, por eso bueno, me... nosotros
10: sí. ¿eh? Sí, nosotros sí, <risa> pero sí.
1: en las reacciones por partido no. Eh, eso me provoca dos preguntas, una por cada equipo. Eh, a lo que acabas de decir, eh, me llamó la atención que la temporada pasada... Eh, Guardiola tenía un discurso permanente de reivindicación de, de la filosofía y del estilo eh, y este año después de los partidos está siendo como una demostración de veis cómo jugando así, cómo, veis cómo se puede jugar así en la Premier, veis cómo jugando así se pueden sacar buenos resultados, veis cómo se puede eh, coger mucha ventaja... Eh, con esta filosofía, cómo puede dar resultado. Lo del año pasado era una justificación permanente, es mi, mi opinión, eh, mi, mi forma de verlo. Y lo de este año es una eh, demostración permanente, una clarificación permanente.
10: Buena observación, porque efectivamente eh, había cosas que no se podían decir la temporada pasada. Bueno, yo sí, y, y algún otro también nos pegaban palos porque era bah, este guardiola ¿no? Eh, esto que está intentando hacer. Mira Bravo, entonces mira a los laterales, mira los coles que encajan, mira los partidos que están perdiendo, se enfocaba en lo negativo. Y yo, yo como muchos otros, intentábamos explicarle a la gente que es un proceso, que esperaos porque lo que vais a ver es especial, porque lo han visto en Alemania, porque lo han visto en España, si podéis disfrutarlo y aprender porque eh, es único, eh, eh, es el mejor entrenador del mundo, que además mantiene una filosofía de, de juego, lo ha mantenido muy parecido durante ya mucho tiempo, disfrutadlo. Pero claro, ya se sabe que no se puede conquistar las islas así como sí y, y lógicamente eso era esa sensación que se veía en las ruedas de prensa y que se veía en los análisis de los expertos de bah, que, 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 que vais a reinventar el fútbol o que eso les llegaba. Les llegaba al cuerpo técnico del Manchester City, llegaba al club y lógicamente eh, en cierto modo se ponían en la defensiva y decían, bueno, pero es que cómo me juzgáis ya, ¿no? Y ahora, pues, efectivamente, eh, uno hace caliente todavía después del partido, se le pregunta de Guardiola y contesta, pues, efectivamente, que, que veis, veis cómo se puede. Claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? O sea, no estoy juzgando, juzgando que sea mejor o peor, pero claro que se puede jugar así. Es que el, la insistencia en las ruedas de prensa era de eh, el plan B, que ¿cuándo vas a cambiar? ¿Por qué no cambias? Porque así no, como lo que estás haciendo... Y la no.
1: respuesta era siempre no cambio, no cambio, no cambio. No, no cambio, cambio,
10: no cambio. Y sí que cambia. Claro que ha evolucionado, si no, no sé, si no, se, se hubiera pegado un pegado ostión en Alemania ya. Y claro que ha cambiado, ha evolucionado. Y ahora está evolucionando aquí también, es consciente de que los árbitros marcan, son demasiado influyentes, eh, de, que, de que hay cosas que, que mejor no hacerlas, de que a lo mejor hay que jugar un poco más directo si tienes los jugadores que tienes, en fin, una serie de cosas que le hace cambiar. Pero la base de la pregunta era, déjate de, de eso que haces, y juega a, la pre, a lo que se juega la Premier League Y entonces, claro, le, le tocaba Yo creo, los bemoles y ahora lo que vemos Es la confirmación de que, claro Que se puede, y no solo eso Sino que, y eso lo añado yo Lo que se está viendo, no se ha visto Yo creo que no se ha visto antes aquí en en la, en la Premier, y no sé si lo acabo de decir, pero los, los invadibles de, del Arsenal ahora mismo estarían a ocho puntos del Manchester City si jugaran, si jugaran la Liga. Ahora mismo, a estas alturas. Y era el mejor, o está considerado el mejor equipo de la, de la Premier.
1: Eh, y la pregunta del, que, que me surge sobre el vecino, eh, es una pregunta interna, en realidad, de, de vestuario. ¿Te da la sensación de que eh, la mayoría del vestuario del Manchester United eh, se plantea o se cuestiona que el plan de Mourinho en los grandes partidos eh, sea tan conservador eh, o, o creen a muerte en esa idea y lo y hacen lo que les dice el entrenador y vamos para adelante.
10: No, harán lo que diga el entrenador lógicamente, es, es alguien que ha ganado mucho más. Fíjate que, quién tiene, eh, Martial, Rashford, Ander Herrera, quitando a Mata, ¿quién ha ganado ahí algo? Entonces está eh, De Gea, ¿no? Eh, sí. Pero pero poco más. Entonces está con una plantilla que, a la que le puede exigir y hacer jugar de la manera que quiera, porque tiene la autoridad total y completa del club. Otra cosa es lo que se lo que se empieza a plantear eh, muy modestamente, eh, pero ya entre la afición. Que hombre, no puede, No sé si puedes ir contra un Liverpool que son capaces de darte posibilidades durante un partido a aparcar el autobús en Anfield. Seguro que esa es la solución, o hacer lo mismo en Old Trafford contra Manchester City. O sea, si se hubieran abierto un poco más y atacado un poco más, pues igual lo hubieran perdido igual, ¿no? Pero ¿tú crees que un club de esta categoría tiene que enfrentarse así ante un, ante un rival para ganar la Liga en un, en un partido que le, era más importante para el United que para el City? Dudas hay, y, y la, sens la sensación de que está repitiendo su discurso, pues eso está claro, pero como el discurso es muy fotogénico, pongámoslo así, pues todo el mundo cae en la trampa. O sea, yo te digo, mira los diarios, no se habla de la discusión en el túnel y sí. del penalti de sí. Andrés Rega, que, que, que claro, ¿qué pasa? Cuando te dicen cien, cien veces, es penalti yo qué sé tú lo pones a mirar igual bueno, al final acabas hasta creyéndolo el que quiera creerlo ¿no? eh, es, es un maestro de es un maestro de, de, de crear narrativas está claro
1: te termino preguntando Guillén por la sensación que hay en el United y también en el Chelsea con eh, los rivales españoles que les han tocado en suerte que quedan dos meses pero la reacción dentro del, del club eh, en el United, en el caso del Sevilla Y en el Chelsea, en el caso del, de enfrentarse al Barça ¿Es de satisfacción? ¿Uno sí y otro no? ¿Cómo, cómo han caído?
10: Bueno, contra el, el Sevilla Este Sevilla es peor que el de Que el de la temporada pasada, parece Ahora mismo sí, y, pues, claro. Sí, y, y los fichajes No están añadiendo nada Y Cuando ves, por ejemplo, que, el, que están atacando en banda con, con Navas y con Nolito Que aquí no han funcionado Por, por razones, por, bueno, por un montón de razones pues bueno, y si el delantero es Ben Yedder, en fin, eh, creen que, 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 que pueden pasar. Lógicamente es, es una es una reacción eh, lógica. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿El Chelsea-Barça? Ah, el Chelsea-Barça, claro. Ahí es les otro ha, tema. Se, ahí. Se, han
1: torcido, se han torcido mucho
9: el gesto en sí, hay un
10: poco, un poco más. Eh, otra cosa es como se analice ahora si juega la semana que viene o la otra, y, y a mí me da la sensación de que este Barça es batible, y es, a
11: mí
1: eh,
10: es un Barça con sus, con sus debilidades que las analizáis todo el fin de semana todos los fines de semana en eh, en la copa y, 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 y con mayormente estoy, estoy de acuerdo o sea es, es mucho Messi mucho Terex para un Chelsea que en partidos importantes por ejemplo contra el Atlético de Madrid aunque no tuvo el resultado que merecía eh, en, en, en el partido en Stafford Bridge fue pues superior eh, fue superior pero muy superior a un Atlético de Madrid que fíjate Ahora está ajustando cosas y está más fuerte que hasta en toda de la temporada, pues fue, fue superior. Así que yo creo que tiene sus, tiene sus opciones y Conte es un competidor, yo creo que no teme no teme nadie y ahí hay un montón de gente con muchas ganas de ganarlo el Barça. Así que, que para mí, ya veremos, pero pueden hasta pasar los cinco equipos ingleses y resulta que el Tottenham en esa época tiene, por ejemplo, al mejor Kane y al mejor Dele Alli, eh, con el United pasando superior al Sevilla, el Chelsea superando al, al Barça, quizá eh, el 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 Basilea, Manchester el City, Basilea y Oporto, Liverpool. Israel, el City mm. y efectivamente y el Liverpool que será una moneda al aire y nos lo pasaremos bomba y, y tal lo puede solucionar el primer partido si marca con ese uno o dos goles con esa delantera brutal que tienen ahora mismo.
1: Ahora tiempo para analizarlo hasta febrero. Maestro siempre es un placer. Muchas gracias. ¿eh? Pues nada hasta siempre. A Manchester.
0: Estás escuchando This Is Football en Cope.
5: The day that throw it back to you. By now you have Hola Dani
7: don't feel, muy buenas, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Cubrieron muchos periodistas el derby de Manchester. ¿Estabais ahí apretados en la zona de prensa o, tuviste no cabía, o, te, o no cabía metiste codos, metiste codos sí. ahí?
12: <risa> Tuvimos que meter codos. Desafortunadamente no pudimos estar en, en zona mixta tras el partido, pero en la tribuna de prensa la verdad es que no cabía nadie, nadie.
1: ¿La batalla de, de Mourinho contra Guardiola es futbolística, es de ideas, es de...? Eh, es sobre el campo y también es en las ruedas de prensa. ¿Qué, qué dijeron los dos entrenadores después del, del partido? Se liaron un par de... Eh, cruce de declaraciones, ¿no? Más o menos. Dani?
12: Sí, Mourinho fue el primero en salir ante los medios, fue una rueda de prensa corta, duró tan solo cuatro minutos y por el costado del portugués se puede resumir en dos frases la queja reiterada por el supuesto penalti Ander Herrera en un momento crucial, que para mí no lo es, y la ironía que utilizó al decir que entendió las pérdidas de tiempo de los futbolistas del City y como dices, como son la noche y el día la cara y la cruz, eh, Guardiola le dedicó un segundo a esta acción, dijo que no era penalti, y a Pep le vi orgulloso, satisfecho, porque sus ideas están siendo aplaudidas en Inglaterra y más teniendo en cuenta que hace pocos meses los mismos que se las discutían ahora las aplauden semana tras semana eh, dijo que este tipo de fútbol también puede triunfar en la Premier y está en lo cierto, porque ayer sin ir más lejos eh, se sentó a mi lado en la tribuna de prensa un empleado del United y gozaba muchísimo más del City, del fútbol del equipo de Pep Guardiola, que no del de su equipo del, del United.
1: Es significativo lo que, nos, lo que nos contaba hace unos minutos también Guillén Palaguay. Eh, ¿Cómo han despertado los, los medios de, de Manchester? ¿Cuál es la resaca de los medios el día después del, del derby que deja, recordemos, eh, a 11 puntos eh, destacado el City sobre el United, Dani?
12: De entrada hay que decir que el Derby no alcanzó las expectativas que había despertado. No fue la mejor carta de presentación, sobre todo por culpa del planteamiento defensivo del United. Pero hoy en Manchester hay la sensación de que la Premier eh, se ha acabado. El City le saca, como dices, 11 puntos a su vecino, 14 al Chelsea y su regularidad está siendo incontestable. Son 14 victorias consecutivas. Guardiola evidentemente no quiere ser tan eh, categórico, es normal, pero esa es la opinión entre los aficionados. Eh, Antonio Conte dijo que el Chelsea no puede optar a la Premier. Quedas tan solo el United, pero a este ritmo creo que en febrero podremos centrarnos exclusivamente en la Champions. Y déjame que te dé dos datos curiosos del partido. Por supuesto. Eh... Ederson tocó el balón 41 veces, eh, más intervenciones que Rashford, 38, Marshall también con 38, Lukaku con 27 y 22 de Lingard. Es decir, que los delanteros del United tocaron menos el balón que el guardameta del City. Es decir, es un dato espectacular. Y el segundo, que el City ahora mismo tiene 46 puntos en la clasificación. Eh, si este equipo se colara en la tabla final de la Premier de la temporada pasada, acabaría octavo. Es decir,
1: no está mal. No Los mal. números
12: son, son impresionantes, la verdad.
1: Sí, señor, es un ritmo imparable el que está marcando el City de Guardiola. Eh, muy bien, Dani, a seguir trabajando. Muchas gracias, compañero. Un abrazo, Fernanda, hasta luego. David, ¿quieres hemos dicho mucho ya, ¿eh? ¿pero quieres decir algo
5: bueno, de del Derby, y sus sensaciones? Yo creo que fue muy superior el Manchester City. Es verdad que en la primera parte no genera demasiadas ocasiones porque el United más o menos defiende bien el área pero sobre todo hay un dominio del balón y del espacio que no permite al United prácticamente salir un control nunca. que buscaba
1: Guardiola que fue lo que, sí, sí, lo, que obtuvo, lo consiguió
5: ¿no? es verdad que después del 0-1 el United sí tiene un par de arrancadas y consigue el empate pero luego encima en la segunda parte es verdad que con fortuna el Manchester City se pone 1-2 con esas declaraciones de Mourinho que no le han sentado bien los goles eh, de la forma en la que llegaron los goles pero en cualquier caso por eh, no deja lo... de ser curioso dos goles a balón parado sí. por
1: dos malos despejes o por sí, un rechace por lo que fuese. Un...
5: pero yo creo que también eso se consigue eh, al tener tanto dominio al final Acabas sacando ese tipo de acciones Y entonces eso te puede pasar Y luego además eh, Guardiola manejó bien los tiempos Porque el cambio de Mangala por Gabriel Jesús Llama la atención por ser Guardiola Pero ahí controló el juego directo sobre Lukaku eh, Al Manchester United le costó más salir Y yo sobre todo lo que vi más allá de que te guste más cómo juegue uno u otro, que yo en eso no entro, vi un equipo mucho más hecho y más competitivo en el Manchester City.
1: Hemos hecho un paréntesis en la para hablar de la Premier, porque hubo un derby muy impresionante que fue el de, el de Manchester. ¿Te dio tiempo a ver el de, el de Liverpool ¿o, sí. o todavía no ha Sí, sí, lo, lo estuve viendo. 1-1, uno, uno, a mí me parece muy raro que, que acabara uno uno un baño
5: uno, ¿no? del Liverpool tremendo, ¿no? Yo creo que uh, lo pudo dejar sentenciado... Pero no 2-0, que a lo mejor se pudo poner 4-0 antes de antes de que Leverton consiguiera ese penalti. Y bueno, eh, al fin y al cabo estamos hablando
1: para mí es como mínimo dudoso. también.
5: Es dudoso, ¿no? lo que pasa que Lobren saca los brazos. O sea, no, no está brazo, hábil, sí. no está hábil. El brazo ya hay contacto. Sí, porque igual ese mismo choque lo haces sin hacer el gesto de los brazos y el árbitro... Eh, duda, pero claro, como se ve que, que le empuja al fin y al cabo y seca aunque vaya seca, muy claro. rápido, pues eh, lógicamente eh, pues le acaban señalando el penalti Y bueno, pues vimos a, otra vez a, a un Liverpool metiéndole muchísimo ritmo, con mucho eh, mucha intensidad en las transiciones Y otra vez un Salah que está a un nivel espectacular, es que mete un golazo tremendo y en un día que para el aficionado del Liverpool es realmente especial Lo que le da todavía más valor bueno, sí. fue muy superior el Liverpool, no lo pudo sentenciar y al final Rooney de penalti pues, pues lo empató Hizo rotaciones Klopp y al final el resultado le salió... Sí, llamó la atención lo de Solanque, que no, yo no vi si Firmino tenía algún problema pero fue titular Solanque Firmino, que... ni Coutinho, sí.
1: ni sí, sí. se dejó algunos titulares, sí. Alberto Moreno está lesionado, sí. o sea, se dejó algunos titulares sí. eh, Bueno, decía que era paréntesis de Premier y ahora vamos al sorteo de la Europa League sintonía de la Europa League de este año, pero sí, sí que la utilizamos en Dice Fútbol porque nos gusta más. En un criterio tan técnico como que nos gusta más que la que hay ahora, así que nosotros la seguimos usando. Eh, compañero de Bin Sports y de Gol Televisión, que le acabo de ver en Gol Televisión, Tony Padilla. Hola, Tony, muy bueno. Hola, ¿qué tal? Por lo tanto, está grabado eh, lo de Gol, porque claro, es sí, la no...
3: redifusión
11: del, del programa nocturno de ah, domingo vale, vale. En, en Bin Sports. Eh, los, la, siempre hay una redifusión en gol del programa nocturno en Divine Sports, ya sea el que está con Lucía Villalón o el club con Axel Torres.
1: Me estoy leyendo con mucha atención y mucho cariño, las dos cosas al mismo tiempo, ¿qué se puede? Tu libro, que es muy interesante. ¿Ah, gracias? Sí, señor. ¿Cómo lo llevamos, el libro? ¿Cómo se llama? Y... Bien,
11: bien el libro se llama Hablas de una pasión esférica, está editado por, por Geoplaneta y son 30. Y... Seis historias, treinta 32, ya me des
1: cuenta, ¿no? Has
11: la cuenta, pero es un viaje a través del, del, del planeta, de los, todos los continentes y de, de más de un siglo de historia contando historias reales que, en que el fútbol es protagonista sin ser protagonista. Es casi el fútbol, en este sentido, es el escenario común en que pasan historias que tienen a ver pues con la historia, con la política, con la sociedad, un poquito de todo.
1: Eh, bueno, pues eh, una pasión esférica. Eh, hay que ir a comprarlo porque merece la pena. ¿eh? Yo de verdad que me lo estoy leyendo y me estaba molando mucho. No Enhorabuena, ¿eh, Tony. Gracias. Eh, tendremos en febrero esas eliminatorias de 16 avos de final de la Champions porque así lo ha querido el sorteo. El sorteo de 16 avos de final. Copenhague, Atlético de Madrid, dos certezas. Bueno, si, si todo sale bien y, y puedo ir, iré al Metropolitano a ver al... Al Copenhague, porque me pillará en día libre, espero.
12: <risa> Esa es la es primera
1: certeza. Y la segunda certeza es que el equipo está, el equipo de Solvaken está bastante mal en la Liga Danesa, ¿no, Tony? Me ha parecido sí, ver. Sí, sí,
11: está muy mal, está muy mal realmente el, el Copenhague. Recordemos que en los últimos años ha sido el equipo que, que dominaba más o menos el, el fútbol danés. Un club de reciente creación, recordemos, el, el Copenhague no tiene ni 30 años de vida. Verdad? Hasta cuando eh, el Copenhague, la capital danesa, tenía muchos equipos pequeñitos que le habían hecho bien y llegó un año que no tenían ninguno en primera y el año. Ayuntamiento lideró la creación de un equipo que ha conseguido convertirse ya en la gran fuerza del fútbol danés, pero este año empezó el, el realmente mal. El año de la Eurocopa
1: mal. que ganaron, estoy mirando, en el 92.
11: Correcto. Sí, sí, sí. El, y empezaron realmente muy mal este año. De hecho, esta eliminatoria enfrenta las dos víctimas del Carabac porque el karabakh se cargó al Copenhague en la previa de Champions, Ay, porque era justo antes de fase de grupos, y luego en fase de grupos el equipo Acerí pues, le quitó, le, le rebañó puntos al, al equipo de Simeone, y por lo tanto son las dos víctimas del, del karabakh Es un equipo defensivo muy bueno en centros laterales y jugadas de estrategia, pero no está bien, en liga anda mal, muy lejos del líder, que además el líder es su eterno rival, el Bromby, Bromby Copenhague es una gran, una gran rivalidad y la verdad es que es muy favorito el, el Atlético de Madrid, piense que sí que es cierto que en ocasiones al equipo colchonero le cuesta echarle manos a esos equipos que se cierran atrás, son un poco incómodos, muy físicos, vamos a ver qué, qué pasa, pero en principio ha tenido suerte el, el equipo colchonero.
1: El portero Solsen, el portero de la selección sueca, está Federico la... Santander, ese sí. gigantón de delantero que... Yo, yo, yo creo que la... el mejor que
5: tiene arriba es Sotiriu, el chipriota, me ha tocado hacer algún partido de Chipre en la fase de clasificación y es un delantero pegajoso, y luego está Quiz, que es el titular con Dinamarca en medio campo. Seca el griego también es Sí, este. también Seca que, que es titular está? con Grecia
1: en la plantilla. ¿Mm? Eh, ¿Te queda algo por decir, eh, Tony? O voy a la siguiente.
11: No, no. Me que el análisis es este. Es un equipo con delanteros muy físicos que le gusta mucho, sobre todo en corners. Quince dos atletas es muy. Es un, es un equipo incómodo y sobre todo Solvaken, que ya lo recordamos que incluso llegó al Copenhague a fase de, de grupos de Champions hace años. Se siente más cómodo cuando el equipo de rival tiene el balón, por tanto imagino que, que no va a querer el balón y le tocará tenerlo al, al equipo de Semeones, que en ocasiones también es un equipo que se siente más cómodo si, si no tiene la posesión.
1: Spartak de Moscú, Atlético de Bilbao. La Spartak eh, le hemos visto en Champions el equipo de, todavía de máximo carrera el, el italiano, eh, Quincy Promes eh, brilla en un equipo que sobre todo es de contra y defensivo, me ha dado la sensación a mí en la fase de grupos, ¿eh?
11: Sí, cambia mucho también, ¿eh? es un equipo con dos vidas, es un equipo muy raro, ¿eh? porque la gente dirá, es que le metió siete el, el Liverpool en Anfield, es ¿verdad? cierto, pero también ¿verdad? le metió cinco el Spartak al Sevilla. Al
1: Sevilla, es, ver, es cierto, sí.
11: Entonces, dices ¿sí? que empezó mal la liga, sí, pero ya ha reaccionado y en espera de los partidos este lunes es, es segundo en la tabla, ha conseguido reaccionar. Eh, que juega la contra, sí, es cierto, contra equipos que quieren el balón juega la contra, pero en la liga... No...
3: Lo suele tener el balón,
11: entonces es un equipo difícil de interpretar porque es un equipo bipolar que va arriba y abajo, uh, recordemos además que la jornalía rusa se para este fin de semana, es la última, es la última semana ¿verdad? que tenemos fútbol y no vuelve hasta el marzo, por tanto la eliminatoria le va a pillar al espata que en pleno parón se van a ir al Golfo Pérsico a, a hacer un, un plin de pretemporada ¿no? y a partir de ahí jugadores muy importantes, el doble pivote en el centro del campo Denis Grushakov, un tipo que muerde el, el arma de la selección rusa al lado de Fernando arriba Quincy Proms Luis Adriano, lo, el brasileño también un jugador importante muchos jugadores internacionales rusos, está Samerop esta chiquilla, por lo tanto es, es un buen equipito y en principio hay mucha confianza con, con Máximo Carrera que de hecho a, a, acaba el año bien porque logró 3-0 al, al CSKA de Moscú, borró un poquito el, el sabor amargo de lo que pasó en Anfield, pero insisto, es un equipo que es capaz de meterle 5 al Sevilla luego de perder por 7 goles con el Liverpool, por, por tanto se me hace muy difícil interpretar a este equipo que, que es capaz de lo mejor y de lo peor.
1: Eh, estuvo toda la primera fase eh, sin Rebro portero titular que se lesionó y se Selicov acabó el grupo y le metieron siete en Anfield. ¿Quieres decir algo, David?
5: Bueno, a mí me parece que es, junto con el Villarreal, que peor suerte ha tenido, el Atlético Es un equipo pegajoso el Esparta y a mí Promes me parece que está ya para una liga de, de más nivel. Me parece muy buen futbolista. El holandés está sí. bien, sí.
1: Eh, ¿Olympique de Lyon-Villarreal? Pues ha tenido mala suerte porque es Fekir, en Mariano... Tengo mala suerte de Villarreal, eh.
11: Y además es un Lyon motivadísimo porque este año a la final se juega en su estadio, les hace mucha ilusión al equipo propiedad de Jean-Michel es poder aspirar a su primer título europeo precisamente en casa, el año pasado se quedó muy cerca de la final, recordemos esa eliminatoria con el Ajax, cierto que tiene la baja de Bertrand Taure, el burkinés, no si llega en principio debería hacerlo, pero es un equipo que cada año hace un milagro, ¿no? Vende y se regenera porque tiene uno de los mejores sistemas de formación de futbolistas que han salido jugadores de muchísimo talento está muy bien el Lyon, es muy divertido de ver, deja grandes ofensivo segundo en la tabla en Francia pasó por detrás de la Atalanta en su grupo Mariano marcando goles, de Depay, lo de Nabil quiere este año es, es escandaloso, Maxwell Cornet también dejando detalles, la verdad es que tiene muy buen equipo, muy muy, muy buen equipo, además no paran de subir jugadores interesantes jóvenes como Usama por tanto yo creo que ha tenido muy mala suerte el Villarreal yo creo que, que el que ha tenido más mala suerte sin duda es el equipo de Javier Calleja.
1: Trabaja bien la cantera este sí. equipo David y encima tiene buenos futbolistas arriba
5: pues bueno, y, y la clave que ha dado Toni que va a salir con ...con titulares para jugar la final en su campo... ...yo creo que ha tenido muy mala suerte el Villarreal... Bueno, Fekir, Mariano, Memphis, que marcan la diferencia arriba, pero luego, como tú dices, hay otros jóvenes. En Don Usar que están jugando de maravilla en medio campo, y luego el nombre de que a mí es el que más me está gustando por desconocido, que es Hussamaguar, que es un atacante ¿Es móvil. Es este fin de semana. Eh, ha marcado dos goles este fin de semana. Uno a pase de Mariano el segundo. Sí, un jugador móvil, con buen regate, muy dinámico. Eh, la verdad es que explota muy bien la cantera y me parece un rival complicadísimo.
1: Le tocó la Roma al Villarreal la pasada temporada, que estaba allí en el Madrigal y les pasaron sí. por encima pobres. Eh, y Real Sociedad, Red Bull Salzburgo. Que el Red Bull Salzburgo, cuando hablamos con Oscar García Jungen, cuando estaba entrenando allí, el hombre estaba resignado, porque claro, ya mira mucho más la compañía al equipo de Alemania que al equipo de Austria. Tony. Sí,
11: es así, es así. La verdad es que recordemos que, que Red Bull es una marca austríaca, que el propietario de esta bebida compró el, el primer club que tenía casi cerca, que era el histórico Austria de Salzburgo, que también se llamó Austria Casi no Salzburg, que tuvo que no va bancarrota compró el club, uh, le cambió los colores, el escudo, eso provocó un, un fisma en la ciudad de, Salzburg, de Salzburgo, los que se fueron con el equipo nuevo, que ha ganado de todo, y los que refundaron un Austria-Salzburgo, que existe y está en tercera división, pero es un proyecto que ha nacido para ganar, y es cierto es que las últimas dos o tres temporadas el eje de gravedad se ha trasladado desde Austria-Salzburgo hasta Alemania, Leipzig, con el eh, por Leipzig, que obviamente es un mercado más atractivo, y ha dejado de ser prioritario un equipo que forma muy bien, recordemos, estamos hablando del vigente que campeón de la Champions juvenil, el Red Bull Salzburg, un equipo hostico haciéndolo, con jugadores de diferentes nacionalidades, con Marco Rose, el entrenador del primer equipo el año pasado estaba en el equipo juvenil y la verdad es que pese a que ya no es el, el, el centro de gravedad de, de, de esta galaxia, esta constelación red, de, de Red Bull lo hace bastante bien, ha superado un grupo complicado, por ejemplo con Olympique de Marsella anda segundo en su liga por detrás, por detrás del Sturm a solamente dos puntos, un pelín sorpresa, pero es que ha perdido esa capacidad de tener nombres un pelín conocidos, queda en el centro del campo para un siempre saca jugadores eh, jóvenes interesantes arriba tienes a Muna Sabur que siempre deja detalles pero en principio yo creo que ha tenido un pelín, un pelín de suerte, solamente un pelín el equipo Churiordín, porque viendo los otros rivales pues parece más asequible, pero recordemos que este equipo, aunque se asocia, se asocia el estilo de juego Red Bull al juego ofensivo, es el equipo menos goleado de la fase, de la fase de grupos casi nadie le ha marcado goles. No lo ha conseguido hacer ni el Olympique de Marsella, ni el Victoria de Gimanais, ni el Konya Sport. Han sufrido mucho para marcarle al equipo austríaco. Y el gran peligro ya no es solamente este proyecto en crecimiento, sino cómo estará la real sociedad. Porque ahora mismo está mal, el equipo de vio, pero veremos qué pasa en febrero.
1: Eh, Tienen al delantero titular de Corea del Sur, del que hablamos el otro día. Sí. Juan hee que es un delantero que a mí me gusta sí, bastante.
5: Sí, que ha dicho Tony. Tienen un chico joven que es Hannes Wolf, que suele jugar en media punta, austríaco. Que yo las veces que lo he visto me ha llamado la atención.
1: Y añitos, ¿eh? Sí.
5: Y bueno, lo cierto es que también es importante lo que has comentado Que, que los buenos futbolistas Bueno, Jonathan Saremos se marchó al fútbol chino Pero luego también han mirado mucho al Leipzig Se ha ido Upamecano, Sanger, por ejemplo Upamecano Sobre todo Navi Keita, que era la sí, gran referencia es. O sea, que sí que es verdad que se ha debilitado
1: eh, Bueno, voy a leer el resto de las eliminatorias Y algún apuntillo que me queráis eh, decir antes de cerrar Pues me lo decís Dortmund Atalanta, Niza Lokomotiv AEK, eh, Dinamo de Kiev, Celtic Zenit Nápoles, Red Bull Leipzig, Estrella Roja, Chesca de Moscú, Partizan de Belgrado contra Victoria Pilsen, Esteagua contra Lazio, Ludogores contra Milan, Astana contra Sporting Club de Portugal, Ostersun contra Arsenal y Olympique de Marsella contra Braga. Quedan dos meses, pero hay eliminatorias que son atractivas y otras que es un poquito menos.
11: Sí, a mí me pone mucho el Borussia Dortmund-Atalanta porque el equipo bergamasco ha hecho una fase de grupos maravillosa, rodeada de su gente, que ha hecho desplazamientos ya sea fuera como en casa, porque recordemos que no pueden jugar en Bergamo y jugar en, en Reggio Emilia, ha sido increíble cómo ha ganado un grupo con el Everton y con el Lyon y visitar el estadio Borussia Dortmund, que vamos a, vamos a ver cómo llega después del cambio de entrenador, me parece una eliminatoria muy bonita y luego la emotividad, del Ostersund Arsenal. En cinco años el Ostersund habrá pasado de jugar en la cuarta división sueca a jugar en el Emirates contra el Arsenal y por tanto Graham Potter, el entrenador inglés del Ostersund, se va a enfrentar a uno de los grandes del fútbol inglés y por tanto en Inglaterra andarán como locos de las genialidades de este joven entrenador que ha situado en el mapa este rival sueco que se cruza en el camino de un Arsen Wenger que yo entiendo que debe priorizar esta competición, que no la puede abandonar, porque tal y como está la Premier, casi parece una opción de meterte el año que viene en Champions tan interesante como acabar corto.
5: Ya lo hizo el Manchester United la temporada pasada, y acertó. Bueno, yo destaco en, en Nápoles-Leipzig, que Vamos a ver si juegan con los titulares, pero sobre el papel va a ser un enfrentamiento dinámico, abierto, con dos equipos que quieren atacar, con buenos jugadores, tiene muy buena pinta. Y luego la otra lectura es que a nada que más o menos se pongan los titulares y, y no haya pinchazos sonoros, vamos a ver unos octavos bonitos. Porque Milan parece que tiene enfrentamientos equiles, el H igual, el Arsenal que comentaba Tony igual, o sea que pueden haber unos octavos preciosos.
1: Habrá tiempo de hablar. Completo repaso. Muchas gracias, Tony. Un abrazo. A Alemania.
2: Y después de una victoria en 14 partidos jugados La cuerda se rompió por el lado del entrenador Tras la derrota del Dortmund en casa, 1-2, a manos del Bremen Peter Bosch dejó de ser el técnico de un equipo Que ha sufrido un tremendo desplome en los últimos dos meses Su lugar hasta el final de temporada lo ocupará Peter Stober, Que hace una semana fue despedido del Colonia Después de no poder sumar ni una sola victoria para el colista en la Bundesliga Liga. El Colonia, por cierto, que ya sin su entrenador despedido, iba ganando su partido contra el Friburgo por 3-1, a y lo terminó perdiendo por 3-4 con dos goles de penalti y en el descuento. El Bayern, mientras tanto, sigue a lo suyo. Ganó 0-1 en Frankfurt con gol de Vidal. El segundo, el Leipzig, ganó en casa 2-2 con el Mainz, y ya está a 8 puntos de la cabeza. El tercero, el Salke, también empató a 1, en casa del Borussia Mönchengladbach, ganaron Leverkusen y Hannover y tuvimos dos empates más 0-0 en el hamburgo Wolfsburgo y 1-1 en el Augsburgo-ERPA
1: Compañero de Marca Alberto Rubio Hola Alberto, muy buenas
7: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Mira,
1: mira que ha aguantado, ¿eh? Porque una victoria en 14 partidos ha aguantado mucho Peter Boss, ¿eh?
7: Sí, yo creo que la verdad no se puede decir que el Dortmund no haya sido paciente porque la, yo creo que eh, Peter Boss ha hecho el camino al revés, o sea, lo normal hubiera sido que le hubiera costado adaptarse al equipo a su estilo de juego, pero empezó firmando el mejor inicio de la historia del Dortmund con 19 puntos de, de 21 y de repente, lo hemos comentado varias veces en el programa, a raíz de esa derrota en Champions contra el Madrid cuando el Dortmund parecía que estaba abordando el fútbol, que era un equipazo, el equipazo equipo se, se desploma y es que solo ha sido capaz de sumar tres puntos de los últimos 24 lo que ha llevado al Borussia a pasar de ser líder de la Bundesliga destacado a ser séptimo y que parezca que, que no va a ganar ningún partido de aquí a final de año.
1: Eh, se le ha descosido el equipo por en medio, David ha tenido también eh, lesiones importantes en nombres eh, clave del equipo también, eh, pero se, se le ha desplomado el equipo a vos, pero por completo. Sí, eh.
5: llama la atención que es un problema eh, constante en el Dortmund eh, tener muchos lesionados todos los años. Eso me da a mí sí. la sensación. Es que siempre sí, le pasa le lo el mismo. Tiempo. Tiene plaga de lesiones tremendas. Llama mucho la atención porque además siempre se ha destacado que eh, en el sentido del avance tecnológico del entrenamiento, la, el Dortmund la siempre ha, de los sido, ha sido pionera. Y mm. lleva años eh, perdiendo jugadores muy importantes, que evidentemente también ha podido ser eh, decisivo a la hora de que los resultados no hayan acompañado a Peter Bosch. Que por otro lado también viendo. Incluso la actitud de algunos jugadores este fin de semana Evidentemente esto se ve desde fuera, ¿no? Pero igual tampoco hay, hay rencillas personales Porque de verdad que, no sé, había algunos fallos con, de marca de Con Aguameñán las tuvo, sin sí, ninguna duda exactamente, y sabidas Porque Aguameñán fue apartado del, del equipo O sea, uh, bueno, vamos a ver si por ahí Lo que me ha llamado la atención, no sé Alberto cómo lo ves Es que Peter Stoger eh, le hayan anunciado El mismo día de la destitución es, de, es, es de muy Peter sorprendente
1: y también por por eh, la elección Porque le echa el Colonia hace una semana sí. Y Colonia no había ganado ni un solo partido Que por cierto pobrecillos este fin de semana otra vez pero es eso o sea, da la sensación de que estaban buscando desesperadamente a un técnico
5: con experiencia que se, que se hubiera quedado libre, sí, que un se puente, libre un puente, como ha hecho el Bayern con Heinkes un puente hacia el próximo entrenador
7: Sí, es, es bastante curioso porque al final el Dortmund para volver a la Hacienda del Triunfo recurre a un entrenador que esta temporada no sabía lo que era ganar un, un partido en, en Bundesliga. En cualquier caso hay que decir que Peter Stöger, el técnico austriaco, es un técnico con bastante experiencia que eh, ganó dos ligas austriacas con Austria-Viena y que hizo una obra maestra en, en Colonia porque lo eh, cogió al equipo en segunda división y lo llevó la temporada pasada, por ejemplo, hasta la quinta plaza. El, el Colonia volvió a jugar competición europea esta temporada después de 20 años sin, sin hacerlo, que decía Bad que el, el director general del Borussia Dortmund, que ese quinto puesto con el Colonia era como ganar dos títulos con un equipo grande como Bayer, como Borussia Dortmund. Y hay una cosa también, eh, hablando de curiosidades, muy curiosa, porque Bill eh, decía que el Borussia Dortmund va a utilizar a Stokert como técnico puente para fichar a Nagelsmann, que es lo mismo que se dijo del Bayer cuando fichó a, a Henkes O sea, verdad. que vamos a ver quién se lleva esa, esa carrera por contratar a al técnico del Hoffenheim entre Bayer y de aquí a final de Lo
4: temporada. que
1: pasa, yo creo, Alberto, que, que en este caso Bill, que por cierto, Bill es una fuente bastante fiable para el Bayern sí. y para el Dortmund, fue, eh, fueron los que dijeron el sábado que, que estaba liquidado Vos y al día siguiente se, se comprobó. Eh, yo creo que lo del Dortmund lo han dicho con mucha más autoridad que, que lo del que lo del Bayer, ¿eh? O sea, yo apuntaría a Nagelsmann para el, para el Dortmund a partir de julio si ellos lo dicen. Vamos a ver, ahora sí. lo que
7: puede ser, lo que pasa es que yo creo que en caso de que tenga que decidir Nagelsmann a cuál de los dos va eh, pienso que se inclinará por el Bayern porque él es de la zona de, de Baviera de hecho en, una, en la polémica entrevista en la que dijo que le encantaría eh, algún día entrar al Bayern eh, dijo también que estaba construyendo una, una casa en Baviera y que bueno o sea, es el, su vida y la de su mujer, sus hijos pasaba por, por vivir eh, en Múnich o alrededores pero vamos a ver, en cualquier caso a ver cómo resucita Stoker al, al Borussia Dortmund en la rueda de prensa de su presentación, tanto Vázquez como que el director deportivo destacaron los problemas psicológicos que atravesaba el equipo las lesiones que apuntabais antes yo creo que es otro otro punto clave y también eh, la poca solidez defensiva del Dortmund, que es algo que eh, sin duda Stogger eh, puede mejorar y trabajar.
1: Bueno, pues eh, lo veremos y en las próximas semanas lo contaremos Muchas gracias compañero.
7: Un placer, un abrazo fuerte
2: el Derby de Italia esperado por todos no tuvo goles 0-0 entre la Juve y el Inter Dos buenos equipos que quieren pelear hasta el final por la Liga Con este punto el Inter es líder Con dos puntos de ventaja sobre el campeón Entre medias está el Nápoles A un punto del líder tras su 0-0 en casa con la Fiorentina Tampoco pudo ganar la Roma Que empató a 0 en Verona con el Chievo y que aún tiene que jugar su partido pendiente con la Sampdoria. Además, un doblete de Bonaventura le dio la victoria al Milán, 2-1 ante el Bolonia. Ganaron el Udinese, el Sassuolo y el Benevento. Spal y Elas empataron a dos, mismo resultado que el cagliari Sandoria. La jornada se completa el lunes con el lleno Atalanta y el Lazio Torino. El derbi de Italia, David, no tuvo goles, pero
1: te gustó, que no siempre una cosa tiene Está relacionada con la otra
5: Sí, la verdad es que sí que me gustó Es verdad que, bueno, quizás esperaba un poquito más Quizá de atrevimiento por parte de Allegri Que dejó a Dybala en el banquillo Y que hubiese salido un poquito un partido más abierto Aunque hay que decir que la Juve Hay que decir que la Juve controló el partido o sea Más allá de que la fuera suplente Controló, tuvo ocasiones Y sobre todo quizás me gustó Porque vimos a un Inter que confirma Que su proyecto tiene estabilidad Fue competitivo, ¿no? Sí yo creo Bueno, Jandanovic está a un nivel extraordinario Y yo creo que fue decisivo con varias paladas muy buenas Pero me da la sensación Ahora mismo de que la pareja Skriniar-Miranda es la mejor de la Serie a. Y yo creo que por ahí se puede explicar eh, Que el Inter vaya líder Más allá de que tiene a Icardi y en el resto de partidos Sus goles le han llevado al primer puesto de la tabla Pero en cualquier caso visitar el Juventus Stadium y mantener el liderato, le bastaba con no perder, mantener el liderato, yo creo que habla bien del proyecto. Es verdad que hace poco con Mancini el equipo llegó líder al mes de enero y luego se cayó y acabó ganando la Juve. Pero a mí me transmite buenas sensaciones como llevamos hablando varios partidos, varias Ret semanas.
1: Retocó después eh, eh, Spalletti el equipo, metió a Gagliardini para reforzar un poquito, el igualar un poquito la, la zona del medio del campo.
5: Sí, porque salió con un 11... Con un centro del campo, digamos eh, Con su versión no más ofensiva Pero una de las que más Porque jugó con Borja Valero de pivote Junto a, a Vecino eh, Y con Brosovis por delante Y habitualmente lo que hace es eh, Jugar con Gagliardini y Vecino Y meter a Borja Valero unos metros más adelante ¿no? Y lo cierto es que Borja Valero estuvo muy bien en la primera parte La Juve bastante replegada Con Valero teniendo espacio Pero lanzando bien al equipo y Luego ya en la segunda parte Sí vemos a una Juventus bastante más dominante
1: eh, Intentaba... Eh, contrarrestar con los cuatro de atrás a los atacantes de, de la lluvia Y es verdad que tuvo algunas ocasiones Higuaín Es verdad que Handanovic hizo buenas paradas Pero bueno, 0-0 eh, que luego no aprovechó el Nápoles Porque el Nápoles también empató 0-0
5: Sí, empató a cero contra la Fiorentina Muy buena primera parte de la Fiorentina A mí particularmente me sorprendió Porque habitualmente eh, el Nápoles en este tipo de escenarios suele ser más dominante Pero le costó bastante Sí que en la segunda parte estuvo muy bien Falló alguna buena ocasión eh, Mertens pero no lo aprovechó el Nápoles, no lo aprovechó la Roma, que también empató contra el Kivo Verona en un partido descomunal de Sorrentino. Hizo varias paradas el portero del equipo tremendas. Y bueno, al final como que todo sigue igual, porque nadie ganó. La Roma hubiese tenido la oportunidad de ponerse a tres puntos del líder con un partido menos, pero lo bonito es que sigue todo muy apretado por arriba.
1: Sí, porque la Roma le queda en el partido con la Sandoria. Contra la Sandoria, efectivamente. El día se aplazó por la lluvia, por la lluvia. Y,
5: se, y se tiene que jugar. Correcto. ¿Te queda
1: algo que decir del Juve bueno, Inter, que no hayas dicho ya?
5: No, yo creo que, bueno, sobre todo llama la atención la suplencia de Dybala y le mandó un recadito alegría. Después en la rueda de prensa, porque dijeron que Dijo como que buscaba más equilibrio Que hay que estar bien físicamente Que correr ayuda, más o menos fue a decir algo así Una chinita, ¿no? Le dio una Y luego es verdad que dijo, bueno, le quise meter al final Y perdemos un poquito de equilibrio eh, en el tramo final Pero ganamos en ataque, pero sí que le mandó ahí Me llamó la atención, le mandó ahí y el, si, si, el si mensajito Si
1: prescinde de Dybala Es que Dybala no está bien
5: Sí, si algo, algo pasa y bueno, evidentemente hay que decir que el Milan de Gattuso por fin ganó con dos Hombre, goles de Bola Ventura. lo celebramos, sí. lo celebran los... Al eh, o no. Que tendremos oyentes de This que sean Rossoneri Hombre, hay muchos aficionados al Milan eh, Seguro Porque es un equipo históricamente importantísimo sí, claro. Seguro, seguro Bueno,
1: estamos viajando que no nos va a dar para los puntos de Iberia Nos vamos a Abu Dhabi
0: Estás escuchando This is en cope
1: Llevará turbante, Miguelito. Miguel Ángel Díaz Abu Dhabi. Muy buenas. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Evangelio? Muy buenas. No he visto en el aeropuerto. Estamos saliendo de aquí, pero mañana si vamos de tiendas, por supuesto. <risa>
1: Hace calor en Abu Dhabi.
4: Sí, sí. yo Creo que estaremos en torno, no sé, 24 o 25 grados tranquilamente. Así que, que, que aquí te, lleva, te ha llevado manga corta, arriba, ¿no? ¿no? Me refresca un poquito por la noche, pero temperatura muy buena entre 20 y 30 grados, evidentemente. Eh, vamos a cambiar de temperatura la próxima
1: semana. Ya está el equipo en, en Abu Dhabi también, van a jugar eh, la semifinal allí, el miércoles a las 6 de la tarde contra Ayasira, que ahora hablamos del, del rival del Real Madrid en semifinales, con un jugador español que ha jugado allí, eh, y la supuesta final, si el Madrid pasa, el sábado a las 6 de la tarde en el mismo estadio. Eh, imagino que con Zidane mandando mensajes de, de, de precaución, de no confiarse y de no menospreciar al rival, que tampoco hay que hacerlo, ¿no?
4: Sí, el martes va a tener lugar la rueda de prensa oficial, pero evidentemente es el mensaje, ¿no? No fiarse, aunque el Real Madrid es muy superior al de jazeera e intentar conseguir el tercer Mundial de Clubes en cuatro temporadas, ¿no? De momento, sí ha traído a toda la plantilla, la componen 24 futbolistas, recordemos que el torneo permite escribir a 23, entre ellos tres porteros, descartó a Jesús Vallejo, que fue titular el pasado fin de semana ante el Sevilla, hoy primer entrenamiento aquí en Abu Dhabi, se han entrenado eh, con aparente normalidad Barán y Bale, aunque yo creo que posiblemente ninguno de los dos sea titular en la semifinal. Lo tiene clarosidad, no va a arriesgar, yo creo que Barán sí podrá ser titular en la hipotética final y a ver qué pasa con Bale, ¿no? a ver si al menos puede regresar el próximo domingo a Madrid, habiendo disputado algunos minutos en, en el torneo.
1: Si encuentras a alguien que yo me sé, dale un beso de mi parte. Muchas gracias Miguel, buen trabajo. Un saludo, gracias, hasta luego. Eh, Ángel Lafita es eh, jugador español, ha jugado muchos años en la Liga Española y la temporada pasado, el año pasado, estaba en ayasira o sea que sabe lo que es el país, el fútbol eh, del país y el club. Hola Ángel, muy buenas, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal hombre, todo bien?
13: Bien, todo bien. Todo muy bien.
1: Eh, hombre de fútbol que ha estado en el Zaragoza, en el Deportivo, en el Getafe unos cuantos años también jugando en Madrid. Sí, y, así y, es. y cómo surge la oportunidad de irte a, a los Emiratos a jugar el año pasado, Ángel.
13: Pues mira, esto fue de, de la noche a la mañana, la verdad que me llamo mi representante, eh, esto fue un uno de enero, me llama y me dice, oye tal, hay esto, decidete en tres horas. <ríe> y nada, un poco pues se vieron las condiciones, se habló con el pueblo, evidentemente Y un poco pusimos todo de nuestra parte y el día 2 estaba viajando a Abu Dhabi
1: eh, ¿Y qué te encontraste en en Abu Dhabi? Y sobre todo en el fútbol de, de Emiratos ¿Era lo que te esperabas? ¿Era lo que te contaron o no?
13: Sí, más o menos, más o menos, sí que es cierto que yo me imaginaba eh, menos nivel del que había eh, Es un nivel muy distinto a la liga española porque... Allí basan todo en el físico, entonces tácticamente están menos trabajados porque en las categorías inferiores no, no, se, no se trabaja tanto como, como aquí, como en España. Y entonces tienen déficit eh, técnicos y tácticos. Pero físicamente la verdad es más parecida a la Premier en este caso que a la Liga Española eh, y compiten, compiten mucho. Entonces, bueno, lo que te digo, suple una cosa con la otra, pero bueno. Sí, que es cierto que en nivel pues, no tiene nada que ver con la Liga Española.
1: La, la imagen que tenemos desde fuera y sin, <coughs> sin haber estado allí, yo por ejemplo no he estado allí, eh, de que es uno de los eh, países dentro del mundo musulmán más occidentalizado, con muchas empresas eh, que van allí a hacer negocios, está muy metido sí. también en, en el mundo del fútbol. ¿Esa sensación es correcta, Ángel?
13: Sí, 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 así es. Abu Dhabi y Dubái eh, son países occidentales, eh, ciudades occidentalizadas. Prácticamente la mayoría de gente, eh, son más en Dubai quizá que en Abu Dhabi, pero éramos extranjeros, expatriados, y bueno, al final te haces clanes, ¿no? <ríe> eh, estás haciendo tu grupo, vives en residencias por donde estamos todos los extranjeros, y lo que sí que es cierto es que la vida es muy, muy distinta a, a aquí en Europa, porque se hace todo en centros comerciales, eh, casas, hoteles... Allí fuera prácticamente no hay nada, es todo carretera, no hay comercios, eh, no hay pues restaurantes, porque al final el clima tampoco ayuda para que así sea. Hay como tres, cuatro meses, que son desde octubre más o menos hasta febrero, marzo, que, que estás a 20 y muchos treinta y pocos, pero luego llega el verano y la verdad que el, tanto la humedad como el calor se nota mucho, ¿no? Y, y prácticamente estás en sitios cerrados.
1: ¿Qué tal la, la alimentación? Tuviste... ¿Alguna eh, vicisitud allí o, o no tuviste ningún problema en ese sentido?
13: No, bien, bien, bien. Eh, a ver, eh, al, al principio pues es complicado, ¿no? Es un poco complicado porque es muy distinto todo, pero te vas adaptando también. Ellos ellos te respetan, eh, tú les respetas a ellos. Eh, solo puedes jugar tres extranjeros por por equipo más un asiático. Es como un poco la Liga Española antes. Uh -huh. Entonces, eh, pues prácticamente convives y juegas con, con todos locales pero bueno, la gente muy abierta la gente maja eh, me, me llevé bastantes amigos y, y bueno, cuerpo técnico también tanto el club está está muy bien estructurado y para mí es el mejor club que hay ahora mismo allí
1: ¿Te dirigió Tengate a ti o había otro sí, entrenador?
13: Sí, sí, me, cuando yo llegué llegó él también
1: ¿Qué, sí. tal, ¿Qué tal con él? ¿Todo, ¿Todo bien, no? ¿Todo correcto? Bien,
13: muy bien. Además, él habla español también perfectamente, de la época suya en el Barcelona. Eso y... ayuda, y... ¿no,
1: Ángel? Eso ayuda. Hombre, <risa>
13: hombre, cuando llegas un poco justo de inglés, <risa> sí, 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 el tío muy, muy majo y, y sobre todo que tiene una experiencia que allí, allí va sobrado, eh, con la experiencia que ha tenido aquí en Europa, dado tantas vueltas. Que al final, pues bueno, eh, quieras que no, con cuatro pinceladas ya se le ve que entiende bastante de <ríe> y sabe de lo que habla.
1: Con las diarra, que ahora está lesionado, ¿coincidiste en la plantilla o no, no coincidisteis?
13: No, no, cuando yo me fui este verano vino él.
1: No. Os cruzasteis, ¿no? Os cruzasteis.
13: Sí, más o menos, pero por días. <ríe> no coincidimos.
1: Eh, a mí me ha dado la sensación, el, el contacto que he tenido con el Yashira, lo confieso Ángel, son los dos partidos que ha jugado en, de momento en este Mundial sí. de Clubes. Me da la sensación de que el equipo, hombre, tiene a, a Busufa, que es un buen jugador, el marroquí, a Romariño, el sí. brasileño, que tiene, se le ve que tiene calidad, pero me da la sensación de que el equipo no es tan fuerte defensivamente, que Oakland Escolia. le hizo muchos remates y que hay bastante diferencia entre el, el Madrid y el Yashira. Sobre el papel, ¿eh? Digo sobre el papel.
13: Sí, por supuesto que eh, en circunstancias normales el Madrid tiene que ser, bueno, y es claro favorito, pero lo bonito del fútbol muchas veces es eso, ¿no? Que a un partido puede pasar cualquier cosa. Pero pero vamos, lo ¿no? que te dices sobre el papel, a ver el Yacira es un equipo que siempre hemos jugado mucho a la contra, eh, y más con este entrenador, porque defensivamente quizá había más errores, eh, tácticos y luego teníamos a Ali, lo que tú dices Ro, Romariño está de media punta y luego el 7 que para mí es el mejor jugador Ali que Man, tienen, me gusta Ali a mí Man, el delantero sí.
1: de la selección me gusta, ¿eh?
13: Sí, para mí es el mejor jugador que tiene en el país y es un killer <ríe> un killer realmente porque, bueno, no tiene muchas ocasiones de gol por pues el fútbol que se hace pero las pocas que tienes eh, las, las mete y recientemente yo creo que lleva no sé cuántos años siendo el máximo goleador de la Liga eh, yo creo que es un jugador a tener en cuenta y sobre todo, claro, tampoco se lleva mucho eso de, de venir a Europa, pero yo creo que es un jugador también que podría jugar perfectamente en la Liga Española.
1: Los salarios son altos allí, ¿no? Los jugadores locales también sí, cobran sí, sí, bien, sí. ¿no? O sea que sí, porque al Tampoco no es tan fácil tan... traerlo para acá, ¿no, Ángel?
13: No, yo creo que ese es el, <risa> es el problema, <risa> porque tampoco hay tantos y los pocos que hay pues, pues están muy valorados. Al fin y al cabo, lo que te he dicho antes, solo pueden jugar tres extranjeros, eh, por equipo, entonces ya que hay poco, poco jugador de por sí local, pues imagínate los que son buenos están están muy 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 valorados.
1: Eh, nos has ayudado mucho a, a descubrir para quien no lo conozca, a quien no lo haya visto jugar todavía al rival del Madrid en semifinales del, del mundialito de clubes. Ángel la te lo agradezco mucho, ¿eh? Nada vosotros, hombre. Un que placer. vaya bien de ahora en adelante. Muchas gracias. Un gracias. abrazo, ver, Un abrazo. Bueno, pues este es el rival del Madrid y yo espero que sea gremio en la final el sábado a las 6 de la tarde también allí, pero vamos a hablar también de eso y de otras cosas en la sección que nos queda, que es la de fútbol de América, con Ariel Judas.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
14: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Ya has regresado después de trabajar. Toda la semana me has dicho que estuviste en Toronto, ¿no?, para la final.
14: Uh desde el martes hasta el domingo, prácticamente toda la semana sí. eh, Yo
1: me he sentado esta mañana en el sofá que No podía dormir, me he desvelado y me he sentado a ver la, la final de la, de la MLS Entre Toronto y Seattle, 2-0 ha ganado eh, Toronto eh, sí. que Tú estuviste en el estadio y pudiste seguir en directo el partido, Ariel Por cierto, es un, eh, es un lujado Cada vez que te sientas y ves un partido con José Manuel Díaz, con Rubén Fernández eh, con los compañeros de, de Eurosport, con Miguel Ángel Méndez también, es un gustazo ver un partido de fútbol. Bueno, pues me gustó mucho Toronto y me gustó mucho Víctor Vázquez, que fue había un español por equipo y Víctor Vázquez es campeón de la MLS, Ariel.
14: Sí, Víctor Vázquez fue realmente en un equipo que contaba ya de antes con Sebastián Jovinco, con Josie Altidor, con Michael Bradley. Este año, la diferencia en Toronto, de, de, del Toronto que el año pasado fue subcampeón a a la de este año que fue campeón la diferencia y el juego lo puso Víctor Vázquez, eso de esa manera ha sido tan importante eh, el español en este Toronto que finalmente fue campeón digo finalmente porque es un equipo con muchísimo presupuesto y que durante muchos años buscó eso, su primer título de liga y no se le terminó dando hasta ahora donde prácticamente es el número uno, número dos en cuanto a nivel de inversión en toda la MLS y bueno finalmente la inversión ...pagó dividendos y, y de buena manera porque además es un campeón absolutamente justo... ...fue el mejor equipo desde el inicio hasta el final de la temporada.
1: Y tiene un campeón español, eh, Víctor Vázquez, el jugador del Brujas o el exjugador del Barça... Eh, ...que pasó por zona mixta después del partido y gracias a Aria el jugarlo. Hoy
5: salimos con mucha confianza, como te dije, había que salir con esa confianza... ...porque el año pasado fue un golpe
3: duro, teníamos más experiencia y bueno, lo demostramos... ...salimos al 100%, ellos también, pero no sabían qué hacer... ...jugábamos con cuatro en medio del campo, que era difícil para ellos... Osorio, Michael y Marquis Estuvieron espectaculares, yo me pude mover por donde quería Creamos muchas ocasiones Cuando abrimos el marcador ellos ya estaban peor No sabían qué hacer porque tenían que atacar Y no sabían cómo Y al final pues bueno, se redondeó con ese gol Y que ya los matamos y ya no sabían ni qué hacer
1: Ganó la final, se explica bien Víctor Vázquez ¿eh? Ganó la final Víctor Vázquez con Toronto La perdió Víctor Rodríguez, el ex del Getafe por ejemplo sí. eh, Con, con la Había un español por bando eh, David en, en Toronto eh, Michael Bradley es el, el mediocentro Posicional y por delante lo ha explicado Él sí. muy bien, como no puede ser de otra forma De enganche por detrás de Yovinko de y de Altidor
5: no Sí, yo, yo estoy totalmente con Ariel Al final en la MLS, donde tienes un Cupo de jugadores franquicia, acertar Con esos que no llegan al salario Como ha sido el caso de Víctor Vázquez es fundamental, y él ha tenido un papel además preponderante, y en un rol que tampoco era muy habitual, porque él solía jugar en banda en Europa, le veíamos mucho partir de cualquiera de los dos extremos, pero al final llegas allí a Europa y realmente lo que, o sea a la MLS, perdón, y, y llegas con esa libertad y con experiencia de jugar en fútbol de primer nivel, y yo creo que ha marcado la diferencia, además al fin y al cabo Toronto lo que tiene es Altidor, que es un 9 más referencia que se mueve hacia adelante, y lo que tenía por detrás eran dos jugadores con mucha calidad como Víctor Váquez y Jovinco, porque al final Jovinco hace lo mismo, tiene total libertad para atacar.
1: ¿Qué detalle de... Te deja la final, eh, Ariel, ¿con qué detalles te quedas? ¿Tú que estuviste allí?
14: Bueno, la final, desde el punto de vista organizativo y de marco de público, fue bastante espectacular. Es mi primera final en directo, en, en, en el mismo sitio donde, donde se juega, pero creo que la gente que estuvo ahí reconocía que el ambiente fue, fue bastante tremendo, bastante brutal. Desde un par de días antes incluso del partido ya había mucho ambiente en la ciudad de Toronto, y desde el punto de vista del, del juego y de lo que la MLS puede sacar en vídeo de, de esta final y de esta temporada creo que ha sido a nivel de juego y a nivel técnico una temporada de evolución bastante clara la, aquí a los ejecutivos de la liga les gusta hablar ya de la MLS 3.0 no que esta final como es como que ha abierto una puerta nueva seguramente hacia otro tipo de jugadores es bien lo, lo señalabas muy bien recién eh, Vázquez no es un jugador franquicia, no es un, un Villa, un yovinco en cuanto a nivel de sueldo... ...pero eh, a nivel de lo que él presta y pone sobre la cancha, es un jugador importantísimo... ...y si uno presta atención a los movimientos que se están comenzando a armar ya de cara a la temporada próxima... ...ese tipo de jugador como, como lo ha sido Víctor Vázquez va a ser el gran objetivo de una buena cantidad de clubes... ...sobre todo los clubes punteros, los más importantes de la liga de cara a los próximos meses. En marzo comienza la nueva temporada y no nos debería extrañar que jugadores de, de mitad de tabla, digamos, en cuanto a, 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 a remuneración y demás, de calidad, por supuesto, también, Comienzan a llegar de manera bastante importante a la liga.
1: Toronto se quedó a las puertas del título el año pasado en los penaltis y este año ha sido campeón. ¿Quieres decir algo
5: más, eh, David? Bueno, pues que precisamente esto que comenta Ariel, al final si consigues convencer a estos jugadores que son de buen nivel que están además en buena edad que Víctor Vázquez tiene 29-30 años que no son súper veteranos uh, Atlanta lo está haciendo también este tipo de jugadores al final va a hacer crecer el nivel medio de la liga.
1: Eh, bueno, pues así ha terminado la MLS con Toronto campeón. No Enhorabuena a Toronto y a Víctor Vázquez también por la temporada que ha hecho Víctor Rodríguez con, con Seattle. Tenemos en marcha la final de la Sudamericana en, en Sudamérica, mientras tanto, ¿no, Ariel?
14: Sí, y el rey de Copas Independiente parece que vuelve a, a, a una costumbre saludable y muy buena que tenía el equipo rojo de Avellaneda de ser protagonista. Eh, está muy entusiasmada la gente independiente con, con este equipo de la Copa Sudamericana y con su entrenador, un personaje raro en el fútbol argentino, Ariel Holland, es un técnico que viene del hockey, no del fútbol, y por su fanatismo por independiente, aplica técnicas de, de hockey a, a, a la cuestión del fútbol, y, y le ha ido bastante bien, y finalmente el club de Avellaneda lo ha contratado para este año, y las cosas no no le están yendo mal, o sea que eh, sí, ganaron dos a uno en el partido de ida en Avellaneda, lo va a tener complicado, eso sí, en, en la revancha contra el Flamengo, en Brasil esta semana, pero a priori ahora mismo el ánimo es altísimo en los aficionados de Independiente
1: Bueno, a ver qué pasa en esa final de la Sudamericana, lo contamos la semana que viene y Para terminar, Gremio, que está entrenando en Alain, que se va a enfrentar en la semifinal del martes contra Pachuca y que parece que Jaelson y Michel, los dos en medio van a formar el centro del campo de Gremio eh, sustituyendo Michel finalmente a Artur, que es el futbolista que pretende el Barça y que está lesionado en el tobillo y por eso no va a estar en el torneo. Vamos a ver lo que pasa con Gremio y si al final eh, juega la final contra el Real Madrid, que es lo que parece por el favoritismo de ambos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Ariel, muchas gracias, ¿eh?
14: Un abrazo a ambos, gracias.
1: Señor Chato, productor de ese programa, hola. Hola, señor director, ¿cómo estás? Quedó completito, hemos hablado un montón de cosas, Sí, ¿eh? muy entretenido, mira, de los días que más secciones hemos tenido. Eh, sí, día. señor. Eh, tenemos elección musical Sí, claro, hoy es eh, recomendación de... Sabes que tienes aquí a dos músicos Uno es David de la Peña y el otro es ah, que te Antonio sabes, te Bravo a decir, son tres, que tú también No, yo estudié música durante unos años Pero yo no me considero músico eh, en sí Qué humilde A David de la Peña sí que lo considero músico Y a Bravo, mira mira, mira a Bravo cómo se ríe es verdad, yo estudié 10 años en el conservatorio, pero no me considero músico.
5: Considero, pff, pues eso. ¿10 pues... años estudiaste?
1: Sí. Y me llamas a yo mí música. Escucha, <risa> ah, te voy a decir mi carrera. Mi carrera día. fue... Eh... Hay algunos que con menos están cantando. Pero... <risa> Terminé solfeo, eso sí que lo hice. Sí. Pero en piano fue... Primero de piano repetí primero. Mm -hmm. Segundo y piano, repetí segundo. Tercero y piano, repetí tercero. Y luego cuarto también lo repetí. Ajá. O sea, hice. De dos en, aprendértelo en, bien, ¿no? sentar ahí Y voy a decir una cosa que no quiero que le siente mal a los amantes de la música clásica, que el, habrá oyentes de Disney Football que sean amantes de la música clásica. Pero Swanca, yo creo, Swanca. a mí no me entró bien la música clásica, y yo creo que sí, porque yo estudié en el Conservatorio Superior de Música de Cuenca, que era solo música, música clásica, música tradicional. Yo creo que si hubiera aprendido blues. Eh, o sí es verdad música contemporánea seguiría tocando el, el piano pero como no me, no me termino de entrar a la música clásica pues lo dejé lo que se ha perdido la música ¿eh? ahí lo, ahí lo dejo contigo ahí lo dejo bueno después de todo este rollo eh, que no no eh, me interesante es una... me estoy abriendo a vosotros ¿Sí eh? sí sí. esto sí? es una Chato le va a dar algo ¡Qué bien te lo pasas, eh! Te lo pasas no, bien no, en este no programa, era ¿eh? No era sarcástico, ¿no? <risa> Hay que matizarlo, ¿eh? Claro. Porque a veces nos ponemos, nos ponemos aquí de cachondeo y otras veces Yo no. Yo que era sarcástico. Pues era muy serio lo que os estaba contando. Me vale, estaba vale, abriendo, vale. me estaba abriendo a vosotros. Bueno, pues vamos con una cantante que esto así que estudió música, <risa> se dedica a la música y vamos a escucharlo ya. Camila Cabello se llama. Se llama pues tendría que sonar y las, las radios musicales la canción está bien sí. pero y el vídeo está muy bien hecho porque ya tiene mucho sex appeal y lo sabe que ahora es una canción una canción sobre La Habana Cuba tal no sé qué lo explota muy bien el vídeo está muy recomendable también ¿eh? pues mira con esta canción que es la que me va a acompañar en la agenda te cuento que en Inglaterra se juega la jornada 17 entre semana, el martes a las 9, hadfield chelsea el miércoles a las 9 menos cuartos Swansea-Manchester City Y a las 9, West Ham-Arsenal, uh, Ham, Manchester United-Bournemouth, ¿Sí? Liverpool-West Bromwich y Tottenham-Brighton Jornada 18, fin de semana, el sábado a las 4, Arsenal-Newcastle y Chelsea-Southampton A las 6 y media, el partido de la jornada, Manchester City-Tottenham para el domingo queda el West Bromwich-Manchester United, a las 3 y cuarto el Bournemouth-Liverpool. En Italia todavía 16 sábado de Copa, que se juega en tres semanas. Calcio jornada 17 el fin de semana, que le abre el líder el sábado a las 3 de la tarde, Inter de Milán-Udinese. A las 6, Torino-Nápoles, a las números Roma-Cagliari. El domingo a las 12 y media destaca el Elas-Verona-Milán. Y el Atalanta, Lacho, a las 9 menos cuarto. Bundesliga, jornada 16 también entre semana. El martes a las seis y media, Würzburgo, leipzig A las ocho y media, Friburgo-Borussia Mönchengladbach. El miércoles a las 8 y media, destacan Bayern de Múnich-Colonia y schalke Augsburgo Jornada 17 el fin de semana, que la abre el Borussia Mönchengladbach ante el Hamburgo. El viernes a las ocho y media. El sábado a las tres y media, eintracht schalke stuttgart Bayern de Múnich y cierra esa jornada el Leipzig-Herta de Berlín el domingo a las 6. Y en Francia 16 sábado de Copa en tres semanas y jornada 18 el fin de semana el partidazo que es Olympique de Lyon, Olympique de Marsella el domingo a las 9 de la noche, antes el viernes a las 9 menos cuarto, San Etienne, Mónaco y el sábado a las 5, Rennes Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain juega en Copa contra el Estrasburgo, que le ganó hace Que poco. le ganó el otro día. Y seguiremos al rival del Madrid en la Champions. Muy bien, Chato, muchas gracias. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Gracias al maestro Bravo en la dirección técnica de este programa. Anda que no tiene programas cope.es para elegir de deporte y de no deporte y anda que no tiene oferta eh, deportiva esta casa. Así que sigan disfrutándola de la radio y de la vida como decimos siempre. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Un
0: abrazo muy grande. Adiós. En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, En Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.